0: نقرا لكم روايه العنكبوت للدكتور مصطفى محمود صادره عن دار المعارف بصوت اسلام عادل واحد انا الدكتور ميم داوود دكتوره في جراحه المخ والاعصاب من جامعه برلين أخطو الان نحو الستين من عمري وان كانت المراه التي تطل علي من ركن الدولاب تقول غير هذا تجاعيد وعظام بارزه واناميل معروقه وبشره مغضنه خد هضيم وشعر اشيب واجفان وارمه عينان حمراوان تطل منهما نظره مرتاعه تلك النظره المرتاعه دائما كأني كهل في الثمانين يخطو خطوته الأخيرة نحو النهاية لا بل هو ذلك السر ذلك السر الذي ضللت أحمله بين جنبي طيلة هذه السنوات وأحمل معه تلك المسؤولية الجسيمة وإلى متى لقد جاء الوقت نعم جاء الوقت لأتكلم وأسطر في هذه الأوراق خفايا هذه السنوات الرهيبة التي عشتها وأكشف ذلك السر وليعذرني من تقع في يده هذه المذكرات إذا وقع على اصطلاح لم يفهمه وليغفر لي السرعة التي أكتب بها تلك الأوراق فما بقي في العمر فسحة وها أنا ذا أكتب الآن وأنا ألهث وأشعر بدبيب الموت يدب مع كل نبضة لكأنما الفناء سوف يلحقني قبل أن أفرغ من كشف هذا السر الرهيب ولو حدث ذلك يا إلهي من يدري ربما عاشت الإنسانية أجيالا أخرى من الظلمات قبل أن تتجلى تلك الحقيقة الثمينة فلا يكشفها أحد وتظل الحياة سرا مستغلقا ملغزا إلى الأبد دعوني أبدأ فالقصة طويلة ولأبدأ من البداية من عصر ذلك اليوم البعيد من ست سنوات في شتاء عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين في يوم أحد غائم رطب في غرفة الكشف بالعيادة وقد شربت قهوتي كالمعتاد حينما طرق الباب أول زائر شاب نحيل صفراوي النظرات ذو وجه شاحب. كنت أقول له من اللمحة الأولى الشكوى التي يشكو بها وأصف له الدواء دون حاجة إلى فحص كان وجهه صفحة مكشوفة معروفة تتنبأ عن مصران غليظ ومرارة وسوء هضم ذلك الثلاثي المألوف في بلادنا ولكنه لم يشكو بأي شكوى من هذه الشكاوى وإنما قدم لي روشته عليها تحويل من طبيب معروف وعلى الرشتة قرأت خمس كلمات اشتباه ورم في المخ للفحص والعلاج. ورم في المخ ما الذي جعل الطبيب يفكر في احتمال ورم بالمخ؟ وسالته عن شكواه فقال انه يعاني من صداع مزمن وزغلاله في العين اعراض عاديه يمكن ان توجد في الف مرض ومرض سوء الهضم يمكن ان يؤدي الى صداع الامساك المتكرر فقر الدم الجيوب الانفيه الاضراس التالفه ضغط الدم عدم استجابه النظاره في القراءه، ادمان الخمر، القلق النفسي، كل هذه اسباب يمكن ان تؤدي الى صداع وزغلله. ما الذي جعل الطبيب يفكر في ورم بالمخ؟ هذا تشخيص خطير لا يصح فيه الاخذ بالشبهات. ولم يكن امامي وقت لاتساءل واتامل، ومضيت في الفحوص المالوفه. كشف دقيق لقاع العين، صوره اشعه للدماغ. قياس ضغط للسائل الشوكي وإجراء رسم كهربائي للمخ ومن خلال منظار قاع العين مضيت أتأمل العصب البصري للشبكية وكانت النظرة الأولى مؤكدة لظني لم تكن هناك أي علامات من علامات ورم المخ وارتفاع ضغط السائل السحائي كان كل شيء يبدو طبيعيا وتشجع المريض وهو يرى الابتسامة على وجهي وسألني كيف الحال يا دكتور؟ خير كل الخير. أنا لا أرى أمامي أي شيء. متشكر. وسكت لحظة ثم عاد يقول في اضطراب ولكن الدكتور كان عنده اشتباه. أي اشتباه؟ أنا لا أرى أمامي أي مرض مريب. وعلى أي حال سأكشف عليك بالأشعة لتطمئن. وبينما كانت الممرضة تجهز غرفة الأشعة، كنت أكتب ملاحظاتي كالمعتاد في ورقة الكشف. وكان يجاوب على أسئلتي وقد زال التوتر من نبراته وتراخت عضلات وجهه المنقبضه اسمي راغب دميان مهندس كهرباء اقيم في الخامس عشر شارع ابن الوليد بحدائق القبه اعمل حاليا في وحده ابحاث الراديوم في قصر العين متزوج فاجاب بابتسامه وهو ينظر الى دبله الخطوبه في يده اليسرى في الطريق منذ متى وهذه النوبات من الصداع تعاودك منذ شهرين كيف بدأت أول نوبة؟ كان ذلك في ليلة أحد ما زلت أذكر اليوم والساعة وكأنها حدثت الآن كنت في طريق عودتي من السينما وليل شديد الظلام والقمر في خسوف كلي والأولاد يخبطون على الصفيح هذه العقائد الخرافية الشائعة في الأحياء البلدي وأنا أتلفت حولي في شرود أفكر في الفيلم وأنظر حولي في البيوت والمآذن والحقول فيخيل إلي أنها مرسومة بالفحم وأنها غير حقيقية وأرى الدنيا كلها بعين حالمة فيخيل إلي أنها وهم خيال وأن وكنت أكتب ما يقوله باختصار حينما سمعته يسكت فجأة رفعت وجهي لأراه يميل في ضعف وهو يغطي عيني وبعد لحظات كان في غيبوبة تامة يتنفس بحشرجة ويتهته وقد اتسعت حدقتاه كأنما يعاني فزعاً هائلاً لا حد له وتشنجت أطرافه وتصلبت كأعواد من حديد وبينما كنت أقوم بإسعافه لاحظت أن أطرافه تسترخي شيئاً فشيئاً وأن عينيه تنغلقان في هدوء وأن فمه يتحرك لتخرج منه كلمات واضحة لم تكن كلمات عربية ولكن كلمات أجنبية لم أجد صعوبة في اكتشاف أنها لغة أسبانية كان يتحدث. في غيبوبته بلغة اسبانية سليمة وكان يتكلم عن صديق له اسمه دون سيباستيان كاميلو مصارع في حلبة ثيران وكان يبدو انه على وشك البكاء وظلت نبرته تخفت حتى اصبحت همسا وفحيحا مكتوما ثم سكت وتخضل وجهه بالدموع كنت انظر اليه في ذهول وقد شلت غرابة المفاجأة ذهني وبعد دقائق رأيته يفتح عينيه وينظر إلي كأنه عائد من عالم آخر وتدريجيا بدأت تظهر في نظرته إشراقة الإدراك ثم رأيته يمسك بيدي في رقة معتذرا وفي صوته رجفة لقد رأيت بنفسك إنها النوبة والتقط أنفاسه ثم عاد يقول بصوت باكن إنها تفاجئني في أي مكان وبدون إنذار وراح يفرك يديه في استسلام وسالته هل اخذت شهادتك من اسبانيا نظر الي في دهشه لسؤال مفاجئ لا اخذتها من مصر انا لم يسبق لي ان سافرت خارج القاهره وقلت مندهشا الم تتعلم الاسبانيه اجاب في دهشه اكثر من دهشتي انا لا, لا اعرف حرفا واحدا في الاسبانيه ثم اردف في ارتياب لماذا تسال هذا السؤال لانك طول نوبتي كنت تتكلم الاسبانيه وبدا عليه انه لا يفهم ما اقوله ونظر الي مذهولا كان من الواضح انه لا يذكر حرفا واحدا مما قاله في اثناء غيبوبته وجلست ادون ملاحظاتي عن هذه النوبه العصبيه الغريبه وقد تحرك في فضول لا حد له لم يكن ذلك الذي اراه امامي حاله صداع ولا حالة ورم بالمخ وإنما حالة غامضة لا عهد لي بها في ذلك اليوم لم أستطع أن أكشف على أي مريض آخر كان ذهني قد توقف عند تلك الحالة الغريبة وكانت أفكاري تدور وتدور ثم تعود لتتركز عند راغب دميان وفي البيت لم أستطع أن أكل لقمتي دون أن أفكر وحينما ألقيت بجسمي آخر الليل على الفراش ظللت مفتوح العينين أفكر وأعيد النظر في هذه الحالة الغريبة هل يمكن؟ هل يمكن أن يجيد الإنسان لغة لم يتعلمها؟ وإذا لم يكن هو الذي يتكلم فمن كان يتكلم؟ وكيف يوجد إثنان في جسد واحد؟ هل هي الخرافة التي يسمونها المس الروحي؟ غير معقول هذه تخاريف ولا يمكن أن تقال في عصر الذرة لم أكن أعتقد في شيء اسمه أرواح فأنا بحكم دراستي أعلم أن كل شيء حقيقي في الدنيا يجب أن يكون قابلا للإدراك بالحواس أما ما لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يحس ولا يعقل فهو ببساطة غير موجود الحياة نظام وقوانين ومقدمات ونتائج وأسباب ومسببات لا مكان للتخمين والحدس لا مكان للتخريف وافتراض اشباح لا وجود لها نحن نعيش في عالم منطقي معقول وما يحدث حولنا يمكن رصده في احصاءات ومعادلات ويمكن دراسته وملاحظته والتنبؤ به لا مكان لهذه التخاريف كنت ارفض بشده هذا التدجيل ولكني في الواقع في اعماق نفسي لم اكن مستريحا كنت أشعر أن ما قلته ليس هو كل شيء نعم فهناك أشياء كثيرة غير مفهومة هذا الراديو الترانزستور الصغير في حضني الذي لا يزيد حجمه على علبة كبريت يلتقط من الهواء كلمات هذه الكلمات كانت تسبح أمواجا في الفضاء ومن قبل أن أفتح هذا الراديو كانت هذه الأمواج تذيع الفضاء حولي لا ترى ولا تسمع ولا تحس ولا تلمس ومن قبل اختراع هذه العلبة الصغيرة السحرية كان الفضاء مشحونا بهذه الموجات اللانهائية بدون أن تدرك أو ترى فهل معنى هذا أنها كانت دجلا وهذيانا لا وجود له؟ نحن في العادة لا نعترف إلا بما نراه ونلمسه وهذا غرور فما أقل ما نرى وما أقل ما ندرك في هذه الدنيا؟ هنا بين يدي في هذا الراديو الصغير بنقلة يسيرة من المؤشر أسمع إشارات تلغرافية واضحة من محطات مختلفة من العالم لو كانت عندي شفرتها لعرفت ماذا تقول ولكن بدون هذه المعرفة لا تبدو هذه الإذاعات إلا مجرد دقات وشوشرة وبالمثل هذا الوش الذي أسمعه حينما أحرك مؤشر الراديو مرة أخرى قد لا يكون وشا قد يكون لغة أخرى لا أعرف شفرتها كانت فكرة عابرة ولكنها بدت لي مخيفة فقد بدأت الرياح تزمجر في الخارج والجو يرعد وسألت نفسي هل هي ضجة مجرد ضجة أو أنها هي الأخرى لغة وإشارات مثل إشارات موريس لها شفراتها ومفاتيحها؟ نعم من يدري ربما كانت لغة كونية ومفردات وكلمات كل ما في الأمر أننا نجهل شفرتها وانفتحت ضلفة النافذة فجأة ومرقت ريح باردة فانتفضت في مكاني وجذبت الغطاء في رعب وأنا أنظر إلى البرق الذي شق ظلمة السماء كسيفا لامعا نعم كل هذه الأحداث يمكن أن تكون لغة إلهية لا نعرف شفرتها خلف هذه الظلمات المحجبة من يدري؟ كم من الأمواج والإشعاعات مما نعلم ومما لا نعلم وخلف هذا الصمت الأبدي وراء هذه المتاهات الشاسعة من الفضاء كم من الأصوات هناك مما لا نسمع ومن الأرواح ومن الأطياف وانت بني ذعر وأخذت واتلصص بعيني من تحت الغطاء وقد بدت لي كل قطعة آثاث في الغرفة السابحة في الظلام وكأنها كيان له لغته وله روحه وتسلل الذعر إلى أوصالي فجمدها وشلها استجمعت كل شجاعتي ومر وقت خلته ساعات وأنا أتسلل بأصابعي إلى زر النور لأضغط عليه أضاءت الغرفة بنور باهر وتصبب العرق باردا على جسدي وتنفست الصعداء وانا اتلفت حولي في قطع الاثاث المالوفه كانت كل قطعه في مكانها جامده ميته كما عهدتها بلا روح كنت اتخيل اشياء لا وجود لها يا رب ومسحت عرقي وشعرت بالسعاده وانا انظر الى غرفتي المالوفه وقد استقرت كل قطعة أثاث فيها خرساء لا تنطق كنت أشعر بالسعادة لأني أنا الحي الوحيد في هذا الموت أنا الذي أهدد هذا الوجود وهو لا يملك أن يهددني أستطيع أن أحرك أي قطعة أثاث من مكانها وألقيها في الشارع هنا بيتي وغرفتي وأشيائي كلها ملكي وشعرت أني أسترد حريتي ازاء هذه المفردات الجامده المتناثره وعاودتني الثقه بنفسي وابتسمت ثم ضحكت ثم قهقهت في عصبيه على تلك الافكار الهستيريه التي راودتني كانت سرحه مضحكه فعلا كيف وصلت بي الفبركه الى هذا المدى ان الظلام والسكون والوحده والاعصاب المتوتره يمكن ان تفعل بعقولنا الافاعيل ولكن، ولكني كنت ما زلت أفكر وقد تذكرت أحداث اليوم العصيب كله كانت القضية كلها ما زالت هناك بلا حل ذلك المريض الغريب راغب دميان كان لا بد من تفسير لم يكن في إمكاني أن أنام دون أن أعثر على تفسير وأشعلت سيجارة وعدت أفكر في هدوء وأتوسل بكل ما أعرف من محصول علمي في جميع المجالات إن الأصوات جميع الأصوات في هذا الكون لا تفنى وكل ألوان الطاقة يتحول الواحد منها إلى الآخر ولكنها لا تفنى الكهرباء تتحول إلى حركة والحركة إلى حرارة والحرارة إلى ضوء الكبريت حينما يحترق ويختفي هو في الحقيقة لا يختفي ولكنه يتحول إلى غازات ونار وأبخرة كل شيء باق لا شيء يضيع في هذه الدنيا وإنما هو يتحول ويتبعثر ويتشتت ولو أمكننا بطريقة ما أن نجمع ما يتشتت في الكون ونعيده إلى صورته الأولى كما نجمع امواج لاسلكي من الهواء بجهاز الراديو الصغير ونعيدها إلى صورتها الصوتية الأولى لامكننا ان نعرف الكثير لامكننا ان نجمع من الفضاء صوت الاسكندر المقدوني ونسمع ما كان يقوله على اسوار عكا نعم من يدري هذا احتمال مجرد احتمال مجرد نظريه قد يكون في مخ ذلك المريض العجيب راغب دميان توليفه عصبيه خاصه تمكنه من جمع هذه الاصوات كما يجمع الراديو الأمواج اللاسلكية من الهواء ويعيد نطقها وقد يكون ما حدث لحظة الإغماء أن هذه التوليفة العصبية جمعت من الهواء تلك الكلمات الأسبانية التي كانت مفقودة مشتتة في الفضاء وأعادت نطقها نظرية خيالية ولكنها نظرية على أي حال وهي ليست بلا أساس إنها بداية خيط بداية واهية ولكنها بداية واسترحت بعض الشيء ومضيت أدندن في النافذة مؤدرت البكب ورحت أعبث في صف الإسطوانات على الأرفف باحثا عن موسيقى خفيفة تناسب وقت النوم ولكن الصف انفرط من يدي وسقط على الأرض وانكسرت إسطوانة قديمة ورحت أجمع القطع المكسورة وفي النور قرأت اسم الإسطوانة بكائية أسبانية في رثاء المصارع الأسباني الشهير دون سيباستيان دون سيباستيان نفس الاسم الذي نطق به الرجل وهو مغمى عليه لم أفهم معنى هذا كله وكنت منزلت انظر في قطع الاسطوانة المكسورة ويداي ترتجفان اثنان كنت أضع أمام مكتبي نتائج الأشعة والتحاليل والفحوص التي أجريتها، وكنت أنظر إلى صور الأشعة صورة بصورة وأتمعنها بدقة، وأمر بإصبعي على كل ركن في الجمجمة التي تبدو ظلالها في الصور. لا أثر يقود إلى طريق تشخيص، لا دليل. الصور جميعها طبيعية، الفحوص الإكلينيكية لا تلقي أي ضوء على الحالة جميع الاختبارات تشير إلى شخص طبيعي 100% الأمل الوحيد الباقي كان الرسم الكهربائي للمخ ذلك الجهاز العجيب الإلكترو الذي وصلني من أمريكا منذ أيام كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن إمكانياته كل نبضة كهربائية تخرج من المخ ترتسم في شكل ذبذبة على الشريط وكان قلبي يدق بشدة وأنا أستخرج الشريط من الجهاز وأبسطه أمامي وأفحصه بعدسة مكبرة أخيراً كانت هناك تلك الذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد تمسق التسجيل ذبذبة تبلغ قوتها 90 مايكروفولت تظهر مرة كل ثانية وسط الذبذبات العادية القصيرة التي تتواتر بسرعة في التسجيلات المألوفة وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطيء المنتظم أنها لا تدل على ورم مخي أو صرع أو التهاب أو أي مرض مخي معروف وعدت إلى مراجعي ونشراتي ومجلاتي الطبية أبحث عن حالة مشابهة ولكنها كانت ساعات طويلة مضاعفة لا إشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة مماثلة ما زلت في مكاني متروكا في غموض حيث بدأت لا خيط من ضوء بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الكلينيكي الدقيق، ما زلت في مكاني كل ما استطعت أن أكتشفه أن هناك شيئا ما الرسام الكهربائي أكد لي أن هناك شيئا ما في مخ هذا الرجل ليس ورماً ولا مرضاً من الأمراض المعروفة التي درسناها ولكنه أيضاً ليس الطبيعة الساوية للمخ العادي فما هو ذلك الشيء؟ هل أعود إلى تفسيرات الفلسفية؟ فأقول إنه مخ به توليفة عصبية خاصة مثل الراديو تلتقط الأمواج وتذيعها؟ أم أنه لا مرض هناك ولا توليفة خاصة؟ كل ما في الأمر أن راغب دميان استمع إلى هذه الأسطوانة الإسبانية كما سمعتها عدة مرات، فرست معانيها وأسماؤها في عقله الباطن، وعاودته هذه المعاني والأسماء وهو مغمى عليه، فراح يهدي بها في إغمائه، كما نهدي بذكرياتنا في أحلامنا. لقد كان يتكلم إسبانية سليمة، ويروي أحداثاً وقعت لذلك المدعو دون سيباستيان كاميليو. وكانت في الحديث حيوية من ينطق لغة يألفها وينطقها كما ينطقها أهلها لا بل بلت عقل يهذي كان في الأمر شيء كل التفسيرات غير كافية كنت أخوض في ألغاز متشابكة لا نهاية لها وأفكر وقد انتهيت من مرضى العيادة جلست أنتظر رغب دميان على ميعاد خاص واكتشفت فجاه ان ساعه كامله مرت على ميعاده دون ان يحضر وهي ليست من عاداته فهو دقيق في مواعيده وانتبني قلق راح يتزايد شيئا فشيئا ورايت نفسي انتفض من مكاني واختطف المعطف من الشماعه واسرع بالخروج وأمام المنزل 15 شارع ابن الوليد بحدائق قبة نزلت من العربة ورحت أتلفت. كان في نفس العنوان الذي أملاه لي في ورقة الكشف. سألت البوابة عن شقة المهندس راغب دميان. فقال إنها شقة 12 في الدور العلوي آخر دور في العمارة. كان المصعد معطلا. فصعدت ستة أدوار على رجلي. كنت أصعد ببطء. واتوقف من درجه لاخرى لالهث والتقط انفاسي وبينما كنت استند على دربزين السلم واستريح لحظه لاحظت سلسولا من الماء نازلا على درجات السلم من فوق صعدت درجه درجه مع هذا السلسول الغريب وانا انظر الى فوق فضولا متطلعا اين مصدر هذا الماء وكان الماء ينزل بشده اكثر واكثر ويتصاعد منه البخار كلما صعدت مقتربا من مصدره. مما يدل على انه يتدفق من مصدر ماء ساخن. وامام شقه 12 كان الماء والبخار ينسابان بشده من تحت عقب الباب وانتابني القلق. فهذه شقه راغب دميان. ووضعت اصبعي على الجرس في التراب ودققت مره ثم دقه اخرى طويله. ثم رحت أدق دقا متواليا بانزعاج وأخبط عن الباب لا مجيب لا صوت بالداخل سوى صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها الماء بشدة ووقفت مسمرا في مكاني نهبا لخيالات متضاربة ماذا يمكن أن يكون قد حدث؟ ماذا يجري بالداخل؟ وما الواجب عمله؟ أظل واقفا هكذا؟ أم أكسر الباب؟ أم أبلغ البوليس؟ ولم اجد حلا سوى ان اهرول نازلا ابلغ البوليس وامام الباب المكسور والشقه الغارقه في طوفان الماء تقدمنا انا وضابط البوليس الى حيث يتدفق الماء من الحمام كان البانيو مملوءا على اخره ولحنفية مفتوحه والماء يسيل على جوانب البانيو ليملا الشقه والسخان مشتعلا وانتقلنا من الحمام الى غرفة النوم. وفي غرفة النوم فوجئنا بامرأة في ملابسها الداخلية منحنية على التسريحة وفي يدها ملقاط حواجب. تقدم الضابط في حذر ورفع رأسها. كانت شاحبة ممتقعة اللون وعلى وجهها نظرة فزع هائلة وقد فارقت الحياة. أمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعي. هل كانت جريمة قتل؟ وكيف؟ وبأي سلاح؟ ولا نقطة دم واحدة؟ ولا جرح؟ ولا آثار خنق؟ ولا دليل عنف أو اشتباك دموي؟ الأثاث مرتب مما يدل على أن الميتة كانت في طريقها الطبيعي لتأخذ حماما وأنها أشعلت السخانة وفتحت الحنفية لتملأ البانيو وبينما كان البانيو يمتلئ كانت هي تجمل حواجبها بالملقاط أمام المرأة وكانت تجمل حواجبها في هدوء وهي تنظر في المرأة حينما حدث فجأة أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذي قضى عليها ماذا رأت في المرأة لتنقلب سحنتها كل هذا الانقلاب لم تكن تقلصات وجهها تقلصات ألم وإنما كانت تقلصات خوف كانت عيناها جاحظتين محملقتين وعند ركني فمها تلك الحركة العضلية التي تدل على الرعب لمحت في إصبعها دبلة ذهبية لا شك أنها خطيبته التي قال أنه في طريقه إلى الزواج بها ولكن أين هو؟ أين كان طول الوقت؟ صورته على التسريحة يبدو فيها أكثر امتلاء ووسامة مما رأيته لابد أنها صورة قديمة هو على علم بما حدث في شقته؟ أم أنه لم يعلم بعد؟ وإين هو الآن؟ تسللت إلى حجرات الشقة الأخرى حجرة صالون ستيل وحجرة أكل وحجرة مكتب أقرب إلى معمل منها إلى مكتب مكتب صغير منزو في ركن وبقية الغرفة بها مائدة كبيرة مجهزة بحوض ومواقد وأرفف للمحاليل الكيميائية وانابيب اختبار وأجهزة تقطير وميكروسكوب موديل حديث قوته التكبيريه تزيد على عشره الاف مره وجهاز غريب معقد لم افهمه اغلب الظن انه محول كهربائي ذا جهد عال تحت الميكروسكوب يوجد شريحه بالفعل ووضعت عيني على الميكروسكوب كانت الشريحه لنسيج حي غريب يبدو انه نسيج جنيني ما الذي يجعل راغب دميان؟ يمارس كل هذه البحوث المتشبعة في الكيمياء والتشريح والباثولوجي والبكتوريولوجي وهو كما ذكر لي في العيادة مهندس كهرباء في وحدة أبحاث الراديوم في قصر العين ما الذي يجعل بحوثه تمتد إلى كل هذه المجالات كنت أشعر بدهشة يمازجها الارتياب من هو ذلك المدعو راغب دميان وما حياته وما الذي يعمل بالضبط كنت أكاد أشعر من فرط التفكير أن ورم المخ قد أصابني وكان الضابط طول الوقت منكفئا على أرض الغرفة يفحصها ويدون أرقاما وملاحظات في نوتته وأنا أفكر بدون أن أصل إلى حل هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاي؟ وإنه حول إلى عيادتي باشتباه ورم في المخ؟ أم تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار ليس من حقي إفشاؤها؟ إنما يقوله المريض للطبيب سر حميم مثل الاعتراف الذي يقوله الخاطئ للقسيس ولا يصح إفشاؤه وأغلقت فمي وآثرت أن أفكر لنفسي كان السكوت ثقلا جديدا يضاف إلى همومي ولاحظت وأنا أنظر في وجه المرآة المتقلص من الخوف أن نظرتها المرتاعة تذكرني بوجه راغب دميان حينما دهمته نوبة الإغماء كانت النظرتان فيهما نفس التعبير ذلك الرعب المحير لكانما اطلت العينان على سر رهيب مروع من تلك الاسرار المطلصمه وراء الطبيعه وكنت اشعر برشفة وانا اطل في العينين المفتوحتين واوطي عيني بيدي حينما سمعت الضابط يقول انت تعرف فوجئت بنفسي اكذب في تلقائيه من الذي أعرفه صاحب الشقة لا هذه أول مرة أدخل الشقة ونظر الضابط في وجهي باستغراب فأردفت موضحا جئت على استدعاء بالتليفون قال لي المتكلم إنه مريض جدا وأعطاني العنوان هل تستطيع أن تصف صوته؟ لا أذكر بالضبط كانت العيادة ساعتها مليئة وأصوات الشارع تغطي على المكالمة ولا أعرف كيف تورطت في هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى كنت أريد أن أحتفظ بالسر لنفسي كنت أرى أن كل ما يجري في حياة هذا الرجل من حقي وحدي من شأني لا شأن لأحد به وكنت أشعر شعورا خفيا بأني أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه وتسللت إلى غرفة المعمل من جديد مشدودا الى الجو العلمي الذي احبه. وامام الميكروسكوب رحت اضبط العدسات مره اخرى واتامل الشريحه الموضوعه واحاول ان اتفهم طبيعتها. كانت اشبه بنسيج جنيني ولكني لم استطع ان اتعرف على طبيعتها بالضبط في الثواني القليله التي اتاحتها اللمحه المختلسه. وبحركه خفيفه من يدي سحبت الشريحه من تحت الميكروسكوب واسقطتها في جيبي دون ان يلحظني احد ولم انسى ان ادس في جيب النوته الحمراء الصغيره التي وجدتها الى جوار الميكروسكوب عمليه سرقه واضحه ولكني لم استطع ان اقاوم الاغراء كانت رغبتي في معرفه الحقيقه تخفر امام ضميري اي شيء وارتفع صوت ضابط البوليس من غرفه النوم في نقطة الدم أسرعت خارجا لأراه ينحني على السجادة وفي يده عدسة يتأمل بقعة حمراء مستديرة لا يزيد قطرها على سنتيمتر. ولم أشأ أن أقول له إن ما يظنه بقعة دم ليس إلا بقعة مايكروكروم من الذي يستعمل في مس اللوز. وأثرت أن أتركه في غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود لها. وابتسمت وانا المح زجاجه الميكروكروم على التسريحه والى جوارها ادوات المس يستطيع الضابط ان يرسم بها مئات البقع الدمويه والجرائم كما يشاء خياله الخصب وحينما كنت اركب عربتي في طريق العوده الى منزلي في ذلك اليوم المضني كنت اشعر بنشوه عجيبه كلما تذكرت أني أحمل في جيبي اللغز تلك الشريحة التي سرقتها وعليها القصاصة من النسيج المجهول التي كانت الشغل الشغلة الشاغلة لذلك الرجل راغب دميان وكنت أضغط على البنزين متعجلا الوصول إلى المعمل كنت متفائلا وكنت أتخيل أن المسألة لن تحتاج لأكثر من نظرة متأملة من عدسة مايكروسكوب ثلاثة كنت أضع الشريحة تحت الميكروسكوب الكبير الذي استعرته من صديقي البكتيريولوجي وأحاول جهدا أن أفك طلاسمها كان ما ظهر لي في البداية أنه نسيج جنيني ظنا خاطيا فالخلايا في تفاصيلها لا تشبه الخلايا الجنينية وهناك زوائد واضحة عند أطراف الخلايا مما يجعلها أشبه بنجوم مذنبة وهي صفة في الخلايا العصبية للمخ والحبل الشوكي لا في الخلايا الجنينية البدائية ولكن شكل البروتوبلازم والنواة وتوزيع الصبغة المستعملة مختلف عما هو مألوف في الخلايا العصبية كان الأمر محيراً، وما كان يحير أكثر هو شكل النواه في الخلية كانت كبيرة متوهجة أشبه بنواة الخلية السرطانية سرطان؟ سرطان ماذا؟ ولكن القطاعات التي تبدو للأوعية الدموية في النسيج لا يظهر فيها التمدد والاتساع والاحتقان المألوف في السرطانات الأوعية الدموية طبيعية وعلامات الانقسام والتكاثر الخلوي لا وجود لها سرطان وليس سرطان ونسيج عصبي وليس بنسيج عصبي فماذا يكون؟ تذكرت النوتة الحمراء فأخرجتها من جيبي ورحت أقلب صفحتها وأصابتني خيبة أمل لا حد لها فلم تكن الملاحظات الخطيرة التي توقعتها إلا بيانات بمشتريات منزلية وحساب الجزاري والبقالي والصيدلي. وشعرت بالصداع. واشعلت لفافه تبغ. ومضيت ادخن وافكر في هدوء واطفات النور الذي اتعب عيني من طول الحملقه في عدسات الميكروسكوب. كان املا ضعيفا. نعم من يدري. ربما كان هو الاخر قد غادر الدنيا الى غير عوده. فهو الاخر يعيش على حافه كارثه. كانت النيابة قد أخذت شهادتي للمرة الثالثة وكان التحقيق ما زال يسير بدون تقدم لم يظهر أثر للمدعو راغب دميان وكأنه كان وهما قلب البوليس الأرض بحثا عنه دون جدوى اختفى تبخر لا خيط ولا دليل ولا أثر يقود إليه الطبيب الشرعي قال في كشفه على الجثة إنها حالة موت طبيعية نتيجة فزع فجائي توقف له القلب وشلت الأعصاب سكتة قلبية مثل السكتة التي تحدث في الوفاة نتيجة الصاعقة كيف حدث هذا الآثر الصاعق؟ ما هو ذلك الخوف الذي يوقف القلب ويشل الأعصاب كما تشلها الصاعقة؟ أسئلة مجرد أسئلة بلا أجوبة وكنت أنا الآخر أسأل نفسي وأفكر دون نتيجة كل الفرق أنه كان عندي أمل في أن يتصل بي راغب دميان في كل نوبة من هذه النوبات التي تنتابه كان يبدو وكأنه يروح في غيبوبة الموت وكأنه يخطو إلى هاوية لا قرار لها نبضه الممتلئ كان يخفت حتى يصبح همسا وتنفسه كان يتحول إلى لهاث وأطرافه تبرد وتتثلج ثم ذلك الفزع الذي يظهر عليه فتتسع حدقتاه في جنون مثل حدقات مدمني الكوكايين، وتتشنج أطرافه وتتصلب كأعواد من حديد ماذا كان يرى في غيبوبته ليفزع كل هذا الفزع؟ ثم هذه اللغة الأسبانية التي كان يتكلمها في طلاقة كما يتكلمها أصحابها بدون أن يتعلم منها حرفا واحدا أهي حالة عصبية أم نفسية أم روحية؟ أم هي في متناول العلوم الطبية المعروفة؟ كان الرد على هذا السؤال قابعا في أدراجي في صور الأشعة العديدة التي التقطتها للرأس في رسم المخ الكهربائي في تحليلات الدم والسائل السحائي في الفحوص الإكلينيكية المضنية التي أجريتها وعدت إلى صور الأشعة أحاول مرة أخرى واضات النور وعدت أضعها الواحدة جوار الأخرى ورحت أتفحصها في هدوء وفجأة هبطت الحقيقة وكأنها إلهام لا لم تكن إلهاما لقد تصادف أن كان على الفانوس الخاص باستطلاع الصور صورة قديمة لجمجمة عادية لرجل سليم ولأول مرة أمكنني أن أقارن الصورتين لم تكن ظلال الجمجمة في صورة رغب دميان ظلالا عادية كما تصورتها للوهلة الأولى كانت العظام كلها أرق قليلا من المألوف ملاحظة كان من الصعب إدراكها بدون اللجوء إلى المقارنة المباشرة لأن الأثر الذي لاحق بالعظام لاحق بها جميعا فاحتفظت الصور بنسبها الطبيعية ما معنى هذا؟ العظام أرق من المألوف فراغ الجمجمة أكبر هل هي حالة مرضية في العظام؟ لا لم تكن حالة عظام بدليل عظام العنق في الصورتين كانت عظام العنق في الصورتين متماثلة وطبيعية العظم سليم وما حدث لعظام الجمجمة ليس مرضا بالعظام وإنما نتيجة ثانوية لما حدث في المخ المخ ازداد في الحجم عظام الجمجمة تمددت ورقت الذبذبات الكهربائية الخارجة من المخ ارتفعت قوتها من 50 فولت إلى 90 فولت. هناك شيء ما حدث في المخ وبرق في ذهني خاطر إنما حدث في مخ دميان المرجح أن يكون قد حدث مثيل له في مخ خطيبته بدليل حالة الفزع التي عاشها الاثنان ومن حسن الطالع أن مخ الخطيبة المتوفاة. أصبح في الإمكان تشريحه ودراسته وقفزت من مكاني لهذا الخاطر ورفعت سماعة التليفون لأطلب الطبيب الشرعي الذي أشرف على الحالة وأجابني الدكتور على الطرف الآخر من الخط سألته في خبث عن بعض التفاصيل في التشخيص كنت في الحقيقة أريد أن أعرف مصير الجثة وكان ثرثارا بدرجة جعلتني في غنى عن استدراجه حكى لي أن الجثة ظلت في قصر العين ثلاثة أيام دون أن يتعرف عليها أحد ثم تقدم رجل عجوز قال إنها ابنته التي خرجت من أيام ولم تعد وبكى بمرارة وتسلم الجثة ووقع على استمارة التسلم بإمضاء عوض إبراهيم وأنه قرأ بعد ذلك نعيا في الصحف للمتوفى تحت اسم ماري عوض فيه أسماء جميع أقاربها بما فيهم الأب عوض إبراهيم وأن تشريع الجنازة سيكون في الصباح والدفن بمقابر الروم الكاثوليك قرأ هذا في صحف اليوم وفي الحقيقة لم أكن أريد أن أعرف أكثر من هذا إنها دفنت اليوم بمقابر الروم الكاثوليك ربما من ساعة ولم يكن أمامي وقت أضيعه كان لابد من الوصول إلى الجثة والحصول على المخ بسرعة قبل أن يتحلل ارتديت ثيابي وأخذت عربتي كانت الساعة قد بلغت الواحدة بعد منتصف الليل والبرد قارس والرياح شديدة والشوارع خالية تماما وشعرت بالاطمئنان في مثل هذا الخفاء والظلمة والسكون يستطيع الواحد أن يفعل أي شيء وبلغت بوابة المقابر وكان الحارس ينام في غرفة إلى جوار الباب ولم تكن هناك وسيلة لمعرفة المقبرة والوصول إلى الجثة بدون معونة الحارس ظللت أطرق باب الغرفة عدة مرات قبل أن أسمع خطوة الحارس وهو يتعثر وأسمع تثاؤبه ثم أراه يفتح الباب وينظر إلي وقد فغر فاها في دهشة لم يكن غريبا علي وسرعان ما تصفحنا في ود. فقد كان الرجل مريضا قديما من مرضاي وعالجه من سنوات من حاله صرع مزميه وجرى كل شيء بعد ذلك في هدوء صاحبني الرجل الى المقبره ومعه ادواته وصدق الرجل اني افعل ذلك بتفويض من النيابه وان في الامر سرا خطيرا لا يجب ان يعلم به احد ومضى وقت وهو يرفع البلاطه الرخاميه وكان صوت معوله وهو يهوي في الصمت والخراب كأنه يدق على أعصابي وأخيرا كان الصندوق يتمدد أمامي في ضوء النجوم هناك في قلب ذلك الصندوق كانت الحقيقة تنام لا يفصلني عنها سوى غطاء خشبي الحقيقة وعلى ضوء بطارية صغيرة رفعت الغطاء ليفاجئني منظر مروع كانت الجثه ممدده في الصندوق بلا راس الراس مقطوعه من جذورها اذهلتني المفاجاه والجمت لساني نظرت بارتياب الى الحارس ولكن الحارس كان يقف مثلي وقد اتسعت عيناه من الصدمه وراح يحملق في الصندوق ببلاها كان واضحا انه خالي الذهن تماما من ما حدث وانه اكثر مني جهلا بالفاعل وسقط قلبي في ضلوعي وكان راسي انا هو الذي قطع وتذكرت راغب دميان كنت ارى يديه على الجثه واثار بصماته على الصندوق واثار اقدامه على الارض المتربه لم يكن هناك شك من انه صاحب المصلحه الوحيد في هذا العمل كنا كلانا نجري خلف شيء واحد مثل كلبي صيد منطلقين خلف سر رهيب كزست على اسناني لقد سبقني سبقني كنت اشعر بخيبه امل لا حد لها واعدت الغطاء الى مكانه وتركت الحارسة يسوي الارض ويضع البلاطه مكانها وأوت ادراجي وانا اشعر بان خطواتي ثقيله وساقي وارمتان كان يشتم علي ياس لا حد له كنت اقول لنفسي اذا كان هناك معنى اكيدا لهذا كله فهو أن راغب دميان حي وأنه يعيش في مكان ما وأنه لابد سيلجأ إلي لابد سيلجأ إلي هل كنت أطمئن نفسي؟ أربعة أصبح التفكير في راغب دميان جزءا لا يتجزا من حياتي فانا اصحو على وجهه العظيم الشاحب وعينيه الزائغتين وانا اسمع صوته واهذي به في احلامي وانا اتخيله طول الوقت في معمله وقد انفرد بالراس الذي نزعه من الجثه وراح يفحصه ماذا تراه قد وجد من اسرار في تلك الحقيبه من الجلد والعظم التي اسمها الدماغ واي بحوث غريبه يجريها هذه الخلايا الحية التي اسمها المخ كيف ترى وتسمع وتحس وتشم وتفهم كيف تشعر بالألم وكيف تشعر باللذة وكيف يخلق لنا المخ هذا الضوء الذي اسمه الوعي والإدراك هل المخ هو العقل؟ أو أنه مجرد وسيط يستخدمه العقل ليتعقل الأشياء؟ إنما قاله لنا الطب عن المخ والأعصاب قليل وأقل من القليل فالأعصاب أدوات استشعار تنقل المؤثرات الخارجية إلى مراكز في المخ كما تنقل أسلاك التليفون الكلام إلى الأذن وفي هذه المراكز كما في الأذن يتم تصور هذه المؤثرات بالشكل الذي نراه به في الواقع إننا نشعر بالمؤثرات العصبية على هيئة حرارة وبرودة وضوء ورائحة وألم لذة ولكن كيف؟ هذه الترجمة التي يترجم بها مخنا كل المؤثرات التي تصل إليه هل هي ترجمة صحيحة؟ هل الماء لا طعم له؟ وهل الليل أسود والنهار أبيض؟ أو أنها إحدى الصور الممكنة من ممكنات لا عداد لها؟ هل يمكن أن يكون لهذا العالم شكل آخر؟ وهل يمكن أن نراه على صورة أخرى أكمل وأشمل وأصدق؟ إن السر في المخ إننا نبدأ وننتهي إلى المخ دائما فهو المترجم الإلكتروني لهذه الدنيا وهو الذي يصنع لها صورتها وشفرتها فإذا أردنا أن نرى للكون صورا أعمق وأصدق من التي نراها فلا سبيل سوى أن نفك هذا الجهاز الإلكتروني الذي اسمه المخ ونعيد تركيبه ليكون أقدر على هذه الرؤية الجديدة التي نطلبها إنه المخ دائما حقيبة الأسرار ومفتاح جميع هذه الرؤى السحرية المخ أولا إذا أردنا أن نعرف حقيقة أي شيء وهو يعلم هذا جيدا ذلك الرجل راغب دميان وربما كان في هذه اللحظة يستخرج المخ من الجثة ويضعه على المشرحة ويقطعه جزءا جزءا ليفحصه بذلك الميكروسكوب الذي يكبر عشرة آلاف مرة وهو قد توصل إلى شيء، شيء لا أعلمه، ولكنه خطير، يستطيع أن يوسع نطاق المعرفة والرؤية والإحساس، وربما أوصلته هذه البحوث إلى رؤى جديدة مفزعة. نعم، كان السر هناك تحت خبطات مشرطه في تلك اللحظة، وأنا هنا ألهث أمام أبواب مغلقة كانت الساعة قد بلغت الواحدة، وأنا ما زلت مسهداً، أستجد النوم بلا فائدة. فكرت أن أجرب الطريقة المألوفة في جلب النوم، بالقراءات السخيفة. وبدأت أقلب أكوام الجرائد القديمة إلى جوار الفراش. أقرأ الإعلانات، والوفيات، والمقالات المملة، والحوادث التي قرأتها قبل ذلك عشرات المرات. بدأت الحروف تتراقص أمام عيني، وبدأت أنعس. وكنت أوشك أن أنام حينما التقطت عيناي عنوانا في صفحة الحوادث في جريدة قديمة عن سرقة عشر إبر الراديوم ثمنها أكثر من عشرين ألف جنيه من قسم أبحاث الراديوم بالقصر العيني وقد أبلغ عن السرقة مدير القسم المهندس راغب دميان طر النوم من عيني فجأة وقفست من فراشي ورحت أقرأ الخبر مرات ومرات وأنا أفرك عيني وأعود فأقرأ من جديد الاسم بالبنط الأسود راغب دميان وقرأت تاريخ صدور الجديدة كانت صادرة منذ ثلاث سنوات ولا أدري لماذا احتفظت بها كل هذا الوقت ربما بسبب هذه الإحصائية المنشورة عن الأمراض العصبية في مصر والموجودة بنفس العدد من كان يظن أني يمكن أن أضع يدي على سر خطير بهذه البساطة إنه هنا، راغب دميان بعينه وهذه السرقة التي أبلغ عنها هي من صنع يده فلا أحد يسرق راديوم إلا لص عالم وباحث يعرف فوائده وينوي استخدامه والاستفادة منه إن اللص العادي لا يمكن أن يمد يده إلى راديوم وإن يبيعه إذا سرقه وكيف؟ وماذا يعني الراديوم بالنسبة له؟ لا شيء إن هذه السرقة وثيقة الصلة بالبحوث التي يقوم بها راغب دميان منذ ذلك الحين وربما كان هذا التاريخ هو بداية اشتغاله بهذه البحوث وكتبت التاريخ في ورقة وقطعت قصاصة الخبر من الصحيفة واحتفظت بها لقد تقدمت خطوة إن راغب دميان لابد يحتفظ بهذه الإبر الثمينة من الراديوم في مكان آخر غير بيته وغير معمله الذي اقتحمه البوليس. ومعنى هذا ان معمله الحقيقي وادواته في مكان سري مختف عن الاعين. وفكرت ان هذه الإبرة الثمينه من الراديوم المشع سوف تفضحه وكتبت ملحوظه في نوتة بشراء عداد جيجر. عن طريق هذا العداد الذي يكشف عن اقل اشعاع سوف استطيع معرفه مكان المعمل السري. ومخبئ إبر الراديوم كان أول شيء فعلته حين تيقظت في الصباح هو شراء عداد اليجر ورسمت خطة محكمة لتقسيم القاهرة إلى عشر مناطق أزرع كل منطقة في يوم أتجول في كل شبر فيها وأتحسس طريقي وسوف يتولى العداد كشف المنطقة التي فيها الراديوم ثم يدلني على البيت والغرفة والخزنة لن يكلفني الامر اكثر من الصبر والمثابره وبدات اليوم الاول بحماس وظللت اتجول في ضاحيه حدائق القبه فكرت انه ربما اختار مخبا قريبا من بيته ولكن بحثي لم يسفر عن شيء كانت عيناي على مؤشر العداد طول الوقت ولكنه كان ينام نوما ثقيلا في مكانه في اليوم التالي كنت أذرع شوارع المعادي في اليوم الثالث كنت في الدقي في اليوم الرابع كنت في الجيزة في اليوم الخامس كنت في مصر الجديدة منطقة بعد منطقة رحت أزرعها في صبر وأنا بدون جدوى فكرت أنه ربما كان يضع إبر الراديوم في خزانة من الرصاص مزدوجة الجدران وبمثل هذا الاحتياط يستطيع أن يمنع الإشعاع من التسرب بقدر يسمح باكتشافه كان مثل هذا الاحتياط بديهيا من مهندس أشعة يعلم أنه سارق وكان معنى هذا أني ألهث وراء شيء لا وجود له وصرفت النظر عن هذه المطاردة وخيم علي اليأس من جديد ولكن لا أدري لماذا برقت في ذهني من جديد حكاية النوتة الحمراء لماذا فكرت فجأة أنه من غير المعقول ان تكون كل وظيفه هذه النوته هي ادراج حسابات الجزار والبقال والصيدلي ولماذا توضع مثل هذه النوته بجوار الميكروسكوب بسرعه اخرجتها من جيبي ورحت اتفحصها من جديد وما كدت اقلب الصفحات الاولى حتى فوجئت بصفحات في الوسط مكتوبه بالرصاص فيها معادلات كيميائيه وفي صفحه اخرى ملاحظات متناثرة على شكل خواطر لوحظ أن العصب البصري يحتوي على أكثر من مليون خط عصبي وأن الإشارات العصبية تنتقل من الأعصاب الطويلة مثل أعصاب الساقين عن طريق محطات تقوية كهربائية كيميائية وأن ليفة العصبية ليست في الواقع إلا سلسلة من محطات التقوية تماما كما في الكبلات التي تنقل الإشارات التلفونية. عبر البحر كيف تبقى البطاريات في الخلايا العصبية مشحونة على الدوام وصالحة للإرسال والاستقبال طول العمر هذا هو السؤال في الوقت الذي تنقبض عضلات القلب سبعين مرة في الدقيقة ولا تكاد تنقبض عضلات المحار والأصداف إلا مرة كل عدة ساعات لإغلاق المحارة وفتحها لحظ أن عضلات أجنحة الحشرات تنقبض حوالي خمسمائة مرة في الثانية المادة التي تتكون منها عضلات هذه الحشرات هي الأكتوميسين هي مادة بروتينية كيف يمكن أن تتم العمليات الكيميائية في هذه العضلات بمثل هذه السرعة والكفاءة الجسم الصنوبري في المخ الأثر الإشعاعي على الكروموسومات وتحت كلمة الجسم الصنوبري ثلاثة خطوط حاولت أن أفهم المعادلات الكيميائية ولكن معلوماتي في الكيمياء لم تسعفني ولماذا الاهتمام بالجسم الصنوبري بالذات؟ أنا أعلم في دراستي للتشريح أن الجسم الصنوبري هو زائدة في المخ بلا وظيفة معروفة وكان معتقدا في الماضي أنها مركز الاتصالات الروحية وهو اعتقاد خرافي رفضه العلماء منذ زمن ما الذي يجعله يفكر في الجسم الصنوبري ويضع تحته ثلاثة خطوط واهتمامه بالكروموسومات وهي ناقلات الصفات الوراثية وبتأثير الإشعاع عليها ومادة الأكتوميسين هل هذه المعادلات الكيميائية هي محاولات للوصول إلى تركيب مادة الأكتوميسين؟ كانت الملاحظات كلها مكتوبة على شكل خواطر عابرة ولكنها فتحت أمامي عالما من الغوامض التي يعيش فيها ذلك الباحث الغريب ما الذي يجري وراءه دميان؟ إنما يجري وراءه راغب دميان هو اكتشاف سر الحياة، إن الكلمات القليلة المكتوبة في النوتة تشير إلى هذا. فبحوثه تدور حول سر التفاعلات الكهربائيه الكيميائيه في الخليه العصبيه. كيف تتولد التنبيهات الكهربائيه في الخليه العصبيه؟ وكيف تنتقل هذه التنبيهات الى العضلات؟ وكيف تنقبض هذه العضلات في حشره بدائيه 500 مره في الثانيه؟ من اين تنبع هذه القوه المجنونه التي تحرك جناح حشره مثل مروحة طائرة. وما هذه المادة السحرية اكتوميسين التي تتالف منها العضلة الحية والكروموسومات. لغز الحياة المطلسم. تلك القضبان الدقيقة في انوية الخلايا والتي لا ترى الا باقوى الميكروسكوبات. تلك القضبان التي تحوي على كل الصفات الوراثية للانسان. وما هو اكثر انها تكاد تكون ارشيفا لتاريخ الحياة كله. مسجلاً على المادة الحية منتقلاً معها من جيل إلى جيل إنه يحاول أن يكشف سرها بالتأثير عليها بالإشعاعات وأخيراً تلك الزائدة الغامضة في المخ البشري الجسم الصنوبري التي تتدلى مثل ترمسة صغيرة في وسط المخ بلا وظيفة وبلا دور معروف هل يمكن أن يكون قد وصل إلى سرها؟ ماذا اكتشف ذلك الرجل الهضيم الشاحب انه يسرق ويقتل نعم ربما كانت هذه الوفاه التي بدت وفاه طبيعيه هي جريمه قتل دبرها بوسائله ليحصل على مخ الضحيه ربما كانت تجربه رهيبه من تجاربه وربما كان في طريقه الان الى جريمه اخرى كنت أقود عربتي بسرعة في طريق مصر الإسكندرية الزراعي ذهابا إلى طنطا في مشوار عائلي وكنت غارقا في تساؤلات لا آخر لها وقد استقرت قدمي على دواسة البنزين على آخر سرعة حينما ظهرت أمامي فجأة عربة نقل كبيرة وضغطت بآخر قواي على الفرملة وانحرفت في الاتجاه الآخر لأنزل أنا والعربة في حقل محروث حديثا وكنت حسن الحظ لأن العربة غاصت في هدوء وآمان في التربة المحروثة وكتبت لي النجاة من موت أكيد وتصبب العرق على وجهي وشعرت بأصابع باردة ثلجية مبتلة ورحت أمسح وجهي بأنامل مرتجفة وكان قد تجمع حول العربة بعض الفلاحين راحوا يدفعون العربة التي غرست في التربة الرملية وخطوة خطوة بدأت العجلات المغروسة تتحرك ومددت يدي لأدير المارش وحانت مني التفاتة إلى عداد جيجر الذي وضعته على عارضة العربة اتسعت عيناي من المفاجأة كان مؤشر العداد قد اندفع إلى الميناء مشيرا إلى وجود إشعاعات راديو عن قرب معنى ذلك أنني على بعد خطوات من السر ربما دورة أو دورتين بالعربة في المنطقة وأستطيع أن أحدد بالضبط مصدر تلك الإشاعات نظرت حولي كان الطريق الزراعي خاليا لم تكن هناك آثار لمساكن سوى فيلا صغيرة على بعد 500 متر من المكان لم يكن هناك مجال لاحتمالات عديدة وإنما هو احتمال واحد في الغالب وهو أن هذه الفيلا في هذا الطريق المقطوع هي المخبأ السري وكان معنى هذه الإشعاعات القوية أن الراديوم موضوع في مكان مكشوف وليس محفوظا في خزانته الرصاصية التي تحجب الإشعاع وربما كان موضوعا في تجربة بالفعل وتوترت حواسي كلها وأنا أتطلع إلى النوافذ ذات الستائر المزدلة وأوقفت العربة على جانب الطريق على بعد كاف حتى لا يثير الريبة وتسللت إلى الفيلا لأصعد السلالم القليلة في المدخل ثم أقف أمام الباب أتلفت حولي في حيرة هل أدق الجرس؟ لا إن أي إشعار بطارق غريب سوف يعطي الرجل وقتا كافيا ليخفي معالم كل شيء لابد من وسيلة للمفاجأة لابد من الدخول من طريق آخر غير الباب لو أنني التففت بالعربة حول الفيلا ووقفت بها تحت البلكونة الخلفية لأمكنني أن أصعد فوق العربة وأقفز منها إلى البلكونة كالقطة بأقل جهد يذكر وفي لحظة كنت أدور بالعربة وأقف بها في المكان المناسب وأصعد عليها ثم أقفز ليصبح في البلكونة لا تفصلني عن الداخل إلا ستائر حريرية هفهافة وأزحت الستائر في حذر وأدخلت عيني متلفتاً لأكتشف أن البلكونة لغرفة نوم وأن غرفة نومي خالية كانت هناك صالة واسعة وممر وغرفة مضاءة في آخر الممر وباب الغرفة مفتوح ويبدو منه جهاز أوتوكلاف كبير إنه المعمل ولابد أنه عاكف الآن على العمل هل أدخل؟ أو أختبئ حتى يخرج لأفتش بحرية في كل شيء وآثرت الاختفاء وعدت إلى غرفة النوم لأتمدد تحت السرير وقد أصغت بكل أذني إلى كل حركة ومرت ساعة كئيبة شعرت فيها أني أتثلج ولم أسمع خلال هذه الساعة الطويلة حركة واحدة تدل على وجود حياة إلى جواري وفكرت ربما كان في الخارج وقد أشعل النور قبل خروجه ليوهم أي لص من لصوص الطريق أنه موجود خرجت من مخبئي بهذا الأمل الضعيف وتسللت إلى الصالة ثم إلى الباب المفتوح لأطل في خوف واكتشفت أن المعمل كان خاليا طول الوقت وبعد دقيقة أخرى من التجول الحذر تيقنت أن البيت خال بالفعل وأن صاحبه في الخارج ولم اشأ ان اضيع لحظه كان المعمل هو هدفي في مكان واضح على يمين الباب شاهدت المخ الذي ابحث عنه في حوض فورمالين وبنظره واحده اكتشفت ان المخ مقطوعا قطعا طوليه وان الجسم الصنوبري منزوع منه وعلى مائده اخرى شاهدت مخا اخر ثم ثالثا ورابعا في احواض فورمالين وقد قطعت كلها قطوعا طوليه ونزعت الأجسام الصنوبرية منها وتجمد الدم في عروقي هل أنا أمام سفاح مجنون يقتل ضحاياه بالجملة ويتخذ من الأجسام البشرية الحية حقلا لتجاربه؟ أو أن ما اكتشفه ذلك الرجل من أسرار جعله يستهين بكل قيمة إنسانية في سبيل أن يضع يده أخيرا على لغز الحياة؟ نظرت أمامي كان هناك مولد للكهرباء الاستاتيكية ومرشحات وأنابيب تقطير متعددة وأصباغ وأحماض وقلويات ومحاليل عيارية وأحواض صغيرة لزرع الأنسجة الحية وميكروسكوب وفي الركن الخزينة الرصاصية المزدوجة الجدران التي توضع بها إبر الراديوم وكانت الخزينة مفتوحة وخالية وفي الركن الآخر كرسي عجيب يشبه كرسي طبيب الأسنان مثبتة على جانبيه روافع عديدة وعند رأس الكرسي ثلاثة أنابيب زجاجية مفرغة تشبه أنابيب أشعة المهبط التي توجد في جهاز أشعة إكس الجالس في هذا الكرسي يمكن أن يكون هدفا لأشعة مركزة تأتيه عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ثلاث حزم من الأشعة تنعكس من ثلاث عواكس لتتركز في نقطة واحدة في رأس الجالس على الكرسي يمكن أن يحددها المشرف على العملية مسبقا عن طريق الروافع المتعددة المحيطة بالكرسي وهي روافع مزدوجة ببراجيلا دقيقة لقياس قطر الرأس ومحيطه جهاز غريب لم يسبق لي أن رأيت مثله وبعض أجزاء الجهاز مصنوعة محليا إنه غالبا جهاز مخترع ولكن أي نوع من الأشعة يطلقه هذا الجهاز الجهنمي؟ هل هي أشعة راديوم؟ إن إبر الراديوم لا مكان لها في الجهاز، والأنابيب الزجاجية المفرغة تختلف في مقاييسها عن أنابيب أشعة إكس المعروفة. إنه يطلق إشعاعا خاصا ذا ذبذبة عالية التردد. ربما إشعاع جاما أو إشعاع بيتا أو أي لون من ألوان الإشعاعات القصيرة الموجة. وربما كان يستخدم لونا من النظائر المشعة وكيف يتأتى له الحصول على النظائر المشعة بدون معونة مفاعل ذري ولاحظت وجود بارافان وراءه شماعة وربما كانت وظيفته أن يخلع الزائر ثيابه من خلفه ويعلقها على الشماعة استعدادا لفحوص طبية وكيميائية معينة شيء مريب ولاحظت أن البارفان يؤدي أيضا إلى باب في الخلف والباب يفتح على غرفة مربعة بها جهاز آخر غريب يشبه مفاعلا ذريا صغير ولكنه ليس مفاعلا ذريا بالمعنى العلمي المفهوم في مركز الجهاز بومبات راديوم بها إبر الراديوم المفقودة وكان من الواضح أن ذلك الرجل توصل إلى عدة مراحل يحطم فيها المادة إلى إشعاعات وانه يستخدم هذه الاشعاعات في تجاربه على المخ الحي. ولكن ما الى مولد الكهرباء الاستاتيكيه؟ وما دوره في العمليه؟ واجهزه التقطير والاصباغ والمحاليل العياريه ومواقد بنزين العديده. لابد ان هناك عمليه استخلاص كيميائيه اخرى لها اهميتها. وضعت عيني على الميكروسكوب وفوجئت برؤيه الميكروسكوب يسبح فيه عدد هائل من الحيوانات المنويه لم تكن حيوانات منويه ادميه وانما حيوانات منويه مستخلصه من مثانات ضفادع في الغالب وتاكد استنتاجي حينما رايت بويضات ضفادع متعدده في نفس المجال الميكروسكوبي كان معنى هذا انه يحاول مشاهده عمليه تلقيح البويضه على الطبيعه وعمليه الانقسام والتخليق الجيني ودورة النواة والكروموسومات في العملية. وكان مؤشر الميكروسكوب يشير بالفعل إلى نواة البويضة وإلى كروموسومات. وفهمت من وجود سحاحة بها سائل أزرق إلى جوار الميكروسكوب أنه يحاول أن يجرب دور المؤثرات الكيميائية المختلفة على الكروموسومات. إنه معمل باحث متعمق في الطبيعة الحية. وكانت على المائدة كراسة مذكرات. مددت يدي لأفتح الكراسة ولكن يدي تجمدت مكانها فقد سمعت المفتاح يدور في قفل الباب وأرجل مسرعة تدخل تلفت في ارتباك أبحث عن مكان أختبئ فيه ولم أجد أمامي إلا البارافان. أسرعت أختبئ خلفه وكتمت أنفاسي في الوقت الذي دخل فيه ديميان ومعه رجل آخر كبير الرأس. كان دمنيان يبدو أشد نحولا وأشد شحوبا مما كان وسمعته يقول لزائره وهو يشير إلى الكرسي الذي يشبه كرسي طبيب الأسنان هذا هو الجهاز الذي سيشفيك من الصلع ربنا يجعل في إيدك الشفة بإذن الله الاعتماد على الله وأخذه من يده مرتفا اخلع التقية من على رأسك وتعال أقعد هناك وأشار إلى الكرسي وخلع الرجل الطاقية ولحظت أن رأسه أصلع تماما وعرفت الخدعة إن دميان استدرج الرجل الأصلع بزعم أنه سوف يعالجه من الصلع وبهذه الطريقة سوف يضعه على الكرسي ويسلط الأشعة الجهنمية على مخه ويكيفه كما يشاء في الوضع الذي يختاره ليكون موضعا لتجربته وربما لجريمته فيما بعد حينما يصبح المرحوم مخا في احد احواض الفورمالين المتراصه على المائده كنت على وشك ان اشهد بعيني جريمه قتل بشعه فكرت بسرعه على حين جلس الرجل الاصلع على الكرسي واخذ دمياني يقيس راسه بالبراجل العديده المثبته في الروافة ويدون المقاييس في نوته ثم يعدل من وضع انابيب الاشعه ويغير الزوايا العاكسه ليضبطها على المسافات المطلوبه ثم فتح أحد الأدراج وأخرج حقنة معقمة ملأها بسائل أزرق يشبه السائل الذي في السحاحة وحقنها في وريد الرجل ونظر إلى ساعته قائلا بعد عشر دقائق سوف أبدأ العلاج وسألت نفسي وأنا أفكر بسرعة ولماذا عشر دقائق بالذات وأسعفتني ذاكرة الطبية إن هذه الدقائق هي الدقائق المطلوبة لتصل المادة المحقونة في الدم إلى الجسم الصنوبري في المخ ويبدأ فعلها وبعد هذا يبدأ العلاج ولن يكون العلاج إلى تسليط هذه الأشعة الجهنمية من زوايا ثلاث على الجسم الصنوبري بعد دقائق تبدأ جريمة رهيبة وأنا واقف أتفرج لا بد من عمل لا بد من عمل ستة. انقضت الدقائق العشر وبدا ديميان يوصل التيار الكهربائي ويدير ازرار الجهاز واضاءت انابيب اشعه المهبط الثلاث بوهج خفيف وارتفع ازيز الاله الجهنميه وتلفت حولي في ذعر واكتشفت ان سكينه التيار الكهربائي ورائي كانت تشبه بطوق نجاه يلقى إلي في آخر لحظة، وبسرعة فصلت السكينة فانطفأت الأنوار وغرقت الغرفة في ظلام دامس، وسمعت دميان يقول في ضجر: انقطع التيار مرة أخرى، ثم يردف في غيظ وقد أعد نفسه للانتظار: أمرنا لله، ولكن الانتظار طال، ولم يعد التيار إلى حاله، وأنا أتنفس الصعداء في مخبئي. ومرت ساعة ترقب طويلة مملة ورأيت ديميان يضيء بطارية صغيرة ويقول لزائرة يبدو أن التيار سيظل مقطوعا طوال الليل يحسن بنا أن نؤجل العلاج للغد كنت أريد أن أنتهي من العلاج وأستريح ليس أمامنا حل آخر ورأيت الاثنين يخرجان وسمعت الباب يفتح وخطوات الاثنين تنزل السلم وتغيب في الطريق فكرت بسرعة إن وجود وراء البارافان يعطيني الفرصة لأراقب كل ما يجري في الغرفة ويعطيني فرصة في نفس الوقت لأن أطفئ النور وأهرب في الظلام من الباب الخلفي إذا دع الأمر كان مكانا مناسبا يجعلني وسط الأحداث باستمرار ولم يكن في نيتي أن أواجه راغب دميان كنت أريد أن أتركه يعمل بحريته تحت وهم أنه وحيد في معمله لأعرف منه كل شيء ولهذا قررت البقاء في مكاني ومر دقائق ظننتها ساعات ثم سمعت المفتاح يدور في الباب وخطوات دميان داخلة. كان وحده هذه المرة وشعاع البطارية الصغيرة يلمع في يده وبحركة خفيفة أعدت السكينة إلى مكانها فتلألأت الأنوار في المعمل وسمعت دميان يمصمص بشفتيه في ندم لو اننا انتظرنا قليلا ورايته يفرك يديه وينظر الى المصباح المضيء في عتاب ثم يفتح الكراسه ويطل في الميكروسكوب ثم يلقي بالشريحه التي عليها الحيوانات المنويه في البلاعه ويفتح صندوقا يستخرج منه ضفدعه حيه يشقها بمشرط بسرعه ليفرغ ما فيها من حيوانات منويه على شريطه جديده يضعها على الميكروسكوب ثم يمضي يلاحظ ويدون ملاحظاته بسرعه ويمد يده الى السحاحه ويفتح صنبورها فتنزل قطرات قليله زرقاء من القطاره على شريحه الميكروسكوب ويعود الى الفحص وتدوين الملاحظات وبعد ساعه اخرى من العمل المتواصل رايته يقف وينظر حوله متعبا ويمسك براسه ويفركها ويفرك عينيه كانما ليحاول ان يطرد نعاسا. ثم رايته يخرج حقنه من الغلايه يملاها بالسائل الازرق ثم يعري ذراعه ويضغط فوقه مكان الوريد بقطعه من الجلد ثم يغرس الابره بمهاره وسرعه ويحقن نفسه. وراح ينظر الى ساعته وبعد مرور الثواني والدقائق وبعد عشر دقائق كان يتجه نحو الاله الجهنميه. ثم يجلس على كرسيها ويوجه أنابيب الإشعاع الثلاثة واحدة إلى جبهته وثانية إلى جانب من رأسه وثالثة إلى الجانب الآخر ثم يضغط على الأزرار فتضيء الأنابيب الثلاثة بوهج خافت ويدوي ذلك الأزيز الرهيب. تجمد الدم في عروقي وأنا أشاهد ما يجري أمامي إنه يجري تجربة الموت على نفسه إنه نفس السائل الذي حقن منه في وريد الرجل ربما نصف الكمية ولكنه نفس السائل هو ذا يجلس مكانه ويصلط الأشعة الرهيبة على مخه هل بإمكانه أن يتحكم في مقدار جرعة الأشعة عن طريق هذه الأزرار إلى جواره؟ أظن أنه بإمكانه أن يفعل هذا فهناك أكثر من عداد للأمبير والفولت على وجهة الجهاز ورأيته يدخل في نوبة تشنج فتتصلب عضلاته كأعواد من حديد تلك النظرة الهائلة من الذعر وكأنه يرى أبواب الجحيم تفتح أمامه ثم يدخل في غيبوبة كاملة يسترخي فيها كأنه في نوم عميق ثم سمعته يتكلم كان يتكلم بنفس النبرات الهادئة الواضحة كما كان يتكلم حينما اعترته النوبة في عيادتي كان يتكلم باللغة الأسبانية السليمة كما حدث تماما في المرة الأولى أستطعت أن أترجم ذلك الكلام الذي يوجهه إلى دون سيباستيان كاميليو يا صديقي إن ما حدث في ذلك اليوم ما زال محفورا في رأسي لم تكن مفاجأة لي أن ينفجر اللغم في الوقت والساعة التي انفجر فيها لقد كنت على علم بكل شيء وكنت أرى اللغم أمامي كنت أراه بعيني هاتين وتغيرت نبراته تماما وكان ما قد لبسه شخص آخر شخص أجنبي النبره لاهث الأنفاس هو دون سيباستيان لا أصدق، يا إلهي هل يمكن أن يكون هذا معقولا؟ هناك حالة نفسية لا يعرفها إلا من عاش في الحرب مدة طويلة حالة تستبد بالجندي فإذا به يندفع ليرقي بنفسه إلى الهلاك وكأنه يحدوه دافع باطني إلى الخلاص بنفسه من كل هذا الجنون فإذا به يدخل في خط النار ويمشي على الألغام ويسعى إلى الموت مفتوح الذراعين دون ميغيلو فارغا أنت دخلت بنا في حقل ألغام وأنت تعلم أنك داخل في حقل ألغام نعم كنت أعلم دون ميغيلو أنت مقبوض عليك فسمعت ضحكة مجلجلة من دون ميغيلو فارغا تقبض على ماذا ألا ترى أني مقبوض علي بالفعل في جكتة جبس وبنطلون جبس منذ شهور وأني لا أحرك ذراعا ولا ساقا تقبض على الجبس لتضعه مرة ثانية في الجبس وعادت الضحكة المجلجلة تدوي مرعبة في الغرفة وكيف ستنفذ أمر القبض يا جاويش سيباستيان كاميلو أنسيت أنك تنام إلى جواري مقطوع ذراعيني في الجبس مثلي وسمعت دون سيباستيان يزأر سوف أقبض عليك بأمر القانون وعاد دون فارغا يضحك القانون انتهى العمل به من زمان أيها الجاويش. أنسيت أننا انهزمنا في الحرب وأن هناك قانونا آخر الآن في الحكم وهذا يضحك ضحكته الباردة المرعبة انظر حولك إننا الآن أسرى ولسنا أبطالا وهذه الأعلام المرفوعة ليست أعلامنا لقد انتهينا مع الدنيا التي انتهت وسمعت زائرة دون سيباستيان أنت مجنون مجنون مجنون, مجنون. ثم تحول الزائر إلى عويل وأنين وبكاء مختنق ونبرات متهدجة وما العمل ما العمل سوف نموت سوف نموت وسمعت صراخ دون سيباستيان أنا لا أريد أن أموت أنا أريد أن أعيش أريد أن أعيش واختفى الصراخ ليتحول إلى نشيج مكتوم وكنت أرى دميان يهتز بالنشيج الذي يخرج من بين جنبيه كان من الواضح أنه مجرد أداة لهذه الأصوات الغريبة التي تخرج منه مجرد بوق أو راديو أو أسطوانة، أو شريط تسجيل هل هي أرواح؟ ومن هو دون كاميلو ودون فاركا هل لهما وجود؟ ورأيت راغب دميان يفتح عينيه ببطء ويلتف حوله ثم يمد يده في ضعف فيضغط على مفتاح فينطفئ الوجه المشع ويتوقف الازيز واكتشفت ان هناك جهاز تسجيل صغير كان يسجل ما يجري طوال الوقت وكان وجه دميان شديد الشحوب وعيناه حمراوين مثل كاسين من دم ورايته يميل على ترمس صغير يفتحه ويجرع منه جرعه شريحة، ورأيته يدير جهاز التسجيل ويستمع إلى الأصوات التي سجلها في أثناء غيبوبته ويدون ملاحظات في نوتة ثم يتثائب ويقوم متعبًا ينظر في ساعة يده ويمسح على جبهته ثم يطفئ النور ويخطو إلى غرفة النوم لم أتحرك من مكاني حتى سمعت صوت باب غرفة النوم يغلق وكانت أول فكرة خطرت لي أن أسرق كراسة المذكرات ولكني خفت أن يتيقظ في الليل ويدخل المعمل فيكتشف السرقة وربما استبد به الخوف فهجر مخبأه وفقدت أثره إلى الأبد ولهذا أثرت أن أترك كل شيء على حاله وانسحبت عائدا في خفة من حيث أتيت ومع أول نسمة من هواء الشارع البارد برق في ذهني خاطر أن أتصل تلغرافيا بسفير مصر في أسبانيا وهو صديق عزيز أسأله كل ما يستطيع معرفته بشأن دون ماجيلو فارغا ودون سيباستيان كاميلو وهل كانا ضمن جنود الحرب الأهلية الأسبانية وماذا كان مصيرهما كان أملاً واهياً ولكني تعلقت به كانت الساعة العاشرة مساءً تدق فوق رأسي وأنا أكتب آخر كلمة في التلغراف وأسلمه إلى موظف المكتب والمطر ينزل رذاذا في الشارع وأنا أقود عربتي في طريقي إلى البيت والشارع يلمع في المطر وعقلي سابح في ألف فكرة وفكرة هل أنا أهذي؟ هل كان هذيانا كلما رأيت وسمعت؟ هل هو كابوس؟ هل أنا أحلم؟ ذلك الحديث بين اثنين لا وجود لهما دون كاميليو ودون فاركا وهو حديث يبدو منه أنهما يتكلمان من سريرين متجاورين في مستشفى وأنهما أسرى حرب وأنهما جرحى وموضوعان في الجبس وأنهما يصارعان الموت وآخر كلمة في الحديث هي صرخة دون كاميليو بأنه يريد أن يعيش من الواضح أن أسبانيا لا تخوض حربا وأن الحديث هو حديث عن حرب انتهت أغلب ظني أنها الحرب الأهلية الأسبانية الحديث كله مجرد ماض بعث حيا على لسان دميان الذي كان اشبه بوسيط هل ممكن ان تعيش الاصوات في الجو هذه السنوات حتى تجد وسيطا فتعود لتبعث من جديد على لسانه ام انها صرخه الاراده المتشبثه بالحياه هي التي اعطت لهذا الماضي الذي انعدم رخصه الحياه من جديد هل هي معجزه اراده وصرخه اصرار وإرادة من؟ إرادة رجل مات؟ من المفروض أن تكون إرادته قد ماتت معه هل أنا أعود فأهذي من جديد؟ إنه لشيء مربك حقاً سبعة كنت أروح وأغدو في غرفتي التي أغلقت بابها ثم أعود فأجلس في فراشي ثم أقوم فأقعد أمام مكتبي ثم أعود فأخط بعض الحروف على الورقة أفكر وأكد ذهني وكأني أمام لغز من الكلمات المتقاطعة لا تلتقي فيها كلمة على كلمة أحاول أن أستجمع الحقائق الغريبة المتناثرة في هذا اللغز المتشابك من أول اليوم المشؤوم الذي طلعت فيه وجه دميان جريمة الخامس عشر شارع ابن الوليد بحدائق القبة والجثة المنزوعة الرأس في مقابر الروم الكاثوليك والمخ المقطوع قطعا طوليا في حوض الفورمالين وقد نزع منه الجسم الصنوبري وذلك العدد من الأمخاخ المتراصة في الأحواض إن رؤوس أصحابها وأين جثثهم ماذا يفعل ذلك المجنون بالآلة الجهنمية التي يسلطها على رؤوس ضحاياه؟ وأي أشعة رهيبة اكتشفها؟ وما هي تلك البحوث المريبة التي يجريها على الحيوانات المنوية التي يستخلصها من ضفادع حية؟ ما هو السائل الأزرق الذي يستخدمه في تجاربه؟ وما سر النوبة التي تستولي عليه؟ وما حقيقة الأصوات التي يهذي بها في نومه؟ عشرة الأسئلة وعلامات الاستفهام وأشد ما يفزعني إحساسي بأن الرجل في طريقه إلى هاوية ما الذي يحدث لو أنه فقد عقله؟ معنى هذا أن تنقطع صلتنا بالحقيقة إلى الأبد كان لابد من وسيلة لاكتشاف كل شيء قبل أن يفوت الوقت ولكن كيف؟ كيف يمكن أن نعرف ما بداخل جمجمة؟ كيف نكشف ما يدور في عقل كنت أروح وأجيء في عصبية حينما دق الباب ودخل الخادم يحمل تلغرافا كان هو التلغراف المنتظر من أسبانيا وقرأت الرد المكتوب باختصار شديد دون سيباستيان كاميلو مصارع ثيران مات في الحرب الأهلية الأسبانية ودون ميغيلو فارغا لم يمكن التعرف عليه إذن فهي الحقيقة لم تكن الأصوات هذياناً ولم تكن الأسماء اختلاق عقل مجنون وإنما هي أسماء لناس عاشوا بالفعل وما دار من حديث هو تحصيل حاصل لقد دار هذا الحديث ذات يوم منذ سنوات بين أسيري الحرب دون كاميلو ودون فاركا وهما يصارعان الموت في مستشفى بعد انتهاء الحرب الأهلية الأسبانية وما فعله ديميان هو أنه التقط هذا الحديث من العدم كيف تمت هذه المعجزه عن طريق عضو من اعضاء المخ غالبا هو عضو معطل عندنا هو الجسم الصنوبري استطاع دميان ان ينبهه بقذائف الاشعاع وبالماده الكيميائيه التي يحقنها في الدم فاذا به يتحول الى حاسه مرهفه عين داخليه ترى وتسمع من خلال الماضي رادار يكشف شبكه الحوادث ويخرق حجب الزمن أمر يثير العجب حقا ولكن من يدري؟ ماذا لو فكرت دودة عمياء أن في جهازها العصبي البدائي بذرة السمع والبصر؟ ماذا لو فكرت أنها ذات يوم سيخرج لها حفدة لهم عيون وآذان؟ لا شك أنها تعجب ولا تصدق وكذلك حالنا نحن العميان بالنسبة للمستقبل لا نصدق أنه يمكن أن نرى في الزمن كما نرى في المكان وأن التاريخ يمكن أن يتحول بالنسبة لنا إلى مسرح مرئي وأن في مخنا بذرة لجهاز عجيب يمكن أن يستطلع الماضي ويرى ما حدث فيه رؤى العين إنه أمر مثير حقا إن وجه الدنيا لا يتغير كثيرا إذا قدر لنا أن يتسع نطاق رؤيتنا إلى هذا المدى فنرى الماضي كما نرى الحاضر ونسمع الأحداث التي ولت وغبرت كما نسمع الأحداث التي تجري حولنا الآن إننا نصبح كالملائكة كالأنبياء ولكن كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن أن أضع يدي على السر؟ كيف أصل إلى ما كشفه ذلك الرجل؟ لا بد من خطة وكنت أعرف الطريق جيدا هذه المرة فقد اخذت طابعا لثقب الباب بالشمع واصطنعت لي مفتاحا خاصا ودخلت خلسه وكان دميان في الخارج وكان كل شيء في المعمل على حاله وكانت هناك غلايه للحقن تغلي فوق سخان كهربائي ولاحظت وانا اضع يدي على جهاز الاشعه انه ساخن مما يدل على انه كان في حاله تشغيل منذ مده قريبه وقبل ان افكر كيف حدث هذا كنت أسمع خطوة دميان على السلم وصوت مفتاحه يدور في الباب أسرعت ليختفي وراء البرفان ورأيت دميان يدخل وفي يده لفافة كبيرة ورأيته يضع اللفافة على المائدة ويفتحها كان بداخلها صندوق زجاجي فيه عنكبوت واحد من تلك العناكب الضخمة التي تكثر في المناطق الاستوائية الحارة وسرت في بدني قشعريرة وأنا أنظر إلى رأس الحشرة وإلى العيون العديدة الصغيرة التي تبرق فيها كان يخيل إلي إلى أن هذه العيون ترمقني في مخبأي وبين لحظة وآخرى كان العنكبوت يدور حول نفسه ويدير رأسه المتعددة العيون كأنها قبة مرصد فلكي وينظر إلى محتويات الغرفة كنت أرتجف في مكاني حينما تقع عيونه الكثيرة علي ولم تدم هذه اللحظات طويلا لأن دميان وفي يده آلة تشريح غريبة تشبه شوكة ذات فرعين ما لبث أن فتح الصندوق وغرس الشوكة في خفة في ظهر العنكبوت وبمشرة صغير قطع العنكبوت الحي قطعا طولية ثم بدأ يعمل بمشرة في مهارة وسرعة في منطقة الرأس وبعد اللحظات كان ينزع كتلة هلامية بيضاء كروية الشكل ويضعها في أنبوبة اختبار بها محلول رأيت الكتلة الهلامية تذوب بالتدريج في المحلول لتتحول إلى مستحلب أبيض ورأيت دميان يشرع في إضافة عدة محليل إلى المستحلب ثم يضع المزيج في جهاز يعمل بقوة الطرد المركزية ليفصل الرواسب وحدها والمحلول الرائق وحده وبعد إدارة الجهاز عدة دقائق رأيته يضع الرواسب في دورق زجاجي ويضيف إليها قطرات من حامض كبريتيك مركز وكحول، ثم يكمل الدورق إلى منتصفه بالماء المقطر ثم يبدأ في عملية أشبه بالتقطير كان يضيف فيها قطرات من محاليل عدة وبمضي الوقت اختلطت علي تلك العمليات الكيميائية لكثرتها فلم أعد أستطيع متابعة تفصيلاتها خاصة أن أغلب المحاليل التي استعملها كانت محاليل مجهولة بالنسبة لي كل ما فهمته أنه يعالج هذه الخلاصة معالجة كيميائية شديدة التعقيد ليخرج في النهاية بسنتيمترات قليلة من سائل أصفر رأيته يتناول هذا السائل بأيظ ضنينة، ليضعه في الأوتوكلاف ثم يضبط ساعة الأوتوكلاف على وقت معين ثم ينظر حوله في راحة ويتثاءب ويغادر المعمل ذاهبا إلى غرفة نومه كان يقوم بكل خطوة في هدوء وثقة مما يدل على أنه يعرف سلفا ماذا تعني هذه الخطوة للدرجة التي يستطيع فيها أن يترك المعمل ليذهب وينام وهو مطمئن أن كل شيء سيسير على ما يرام. ومضت دقائق، وسكنت الحركة في غرفة النوم، وكان معنى هذا أنه نام، ولم أستطع أن أقاوم فضولي، فخرجت من مخبأي، وكان أول ما اتجهت إليه هي ساعة الأوتوكلاف، لأعرف على أي وقت ضبطها، ورأيتها مضبوطة على العاشرة، معنى ذلك أنه أعطى نفسه ساعتين راحة، ومعنى ذلك أن أمامي ساعتين قبل أن يدق جرس الأوتوكلاف فيوقظه، ساعتان وقت طويل ولكنه بدا لي في تلك اللحظه قصيرا جدا نظرت الى العنكبوت والى راسه المشقوق والى الحفره الشاغره حيث كانت تستقر الكتله الهلاميه التي انتزعها لم يكن مخ العنكبوت كما خيل الي ولكن غدته اللعابيه لقد فتح دميان راس العنكبوت ليحصل على غدته اللعابيه كان هذا أمراً غريباً بالنسبة لي لماذا يتجشم دميان كل هذه المتاعب ليحصل على الغدة اللعابية لأنكبوت وفتحت كراسة المذكرات ومضيت أقلب صفحاتها، وكانت أغلب الصفحات مكتوبة بشفرة كيميائية خاصة لا إلى معرفتها إلا بمعرفة مفتاح الشفرة وفي صفحة رأيت بعض عبارات بالقلم الرصاص خلاصه من براعم نبات الاكادينيا سرعه نمو البيضه الملقحه الجنين في محلول ملحي قلوي الهرمونات كعامل مساعد لا يمكن رفع درجه حراره المحلول اكثر من 40 درجه والا ماتت جميع الحيوانات المنويه وكلمات اخرى مشطوبه لم استطع قراءتها كان من الواضح انه يجري بحوثه في فروع مختلفه كل الاختلاف مسألة حيرتني غاية الحيرة. هولت أن أخرج بخيط مشترك يمكن أن يربط الغدة اللعابية لعنكبوت بالحيوان المنوي بالبيضة الملقحة في الجنين بالبراعم في نبات الأكادينيا. أي ترابطة يمكن أن تربط هذا الخليط؟ نعم، أي ترابطة. يبدو أن هناك خيطا بالفعل. خيل إلي أن هناك رابطة. فجميع هذه الأشياء تشترك في صفة الحيوية والنمو السريع. البرعم في النبات هو أكثر أجزاء النباتات حيوية وأسرعها نماءً، وكذلك الجنين، وكذلك الغدة اللعابية للعنكبوت. فهذه الغدة هي التي تصنع الخيوط التي يغزل بها العنكبوت بيته. ولهذا فهي أكثر الأعضاء نشاطاً وحيوية، والحيوان المنوي هو الآخر. يحمل بذرة التجدد والحياة في كيانه العضوي الضئيل كأكثر ما تحمله خلية نشطة إن ديميان يبحث إذا في سر النشاط والحيوية والنمو والتجدد ويختار خاماته الحية من الأعضاء التي تتصف بهذه الصفات وهو يهدف من عمليات الاستخلاص الكيميائي العثور على المادة السحرية المادة الباعثة للحياة والنماء والنشاط إنه يبحث عن المنبه الطبيعي للحياة وفتحت الأوتوكلاف كان فيه عدة خلاصات مرقمة على كل واحدة رقمها وحروف بالشفرة عن مصدرها وفي ركن رأيت أنبوبا فيه السائل الأزرق الذي حقن به نفسه تناولت الانبوبه وشممت رائحة غريبة كان السائل له رائحة غريبة أشبه برائحة الثوم وبينما كنت أتفحص السائل سمعت حركة ورفعت رأسي له بدميان واقفا أمامي كانت عيناه حمراوين مثل كأسين من دم وجفونه وارمة وخداه منتفخين وشعره مشعث وكان يخطو ببطء كأنه يتعلم المشي ويكاد يقع في كل خطوة وكان يفتح فمه ليحاول الكلام فلا يستطيع النطق وكان يمد يده في ذعر إلى الأنبوبة التي في يدي وترتجف شفتاه وتظهر على جانبيه ما رغوة ورأيته يأخذ نفسا طويلا كأنه عطشان إلى الهواء ثم يتهاوى على الأرض أسرعت إليه كان يلهث ويفتح عينيه ويغلقهما ثم يغيب لحظة عن وعيه ثم يعود ينظر حواليه ويهمس أنا لم أقتل أحدا أنا قتلت نفسي الذين ماتوا لم أقتلهم لكنهم ماتوا لأن عمرهم انتهى بعد أن عاش كل منهم مليون عام ماذا كانوا يطلبون من الدنيا أكثر من هذا أنا أيضا عشت مليون عام أنا رأيتك منذ ولدت أول مرة تلا تعلم أنك ولدت مرات ومرات مرات كثيرة لا تعد وأنك عجوز عجوز عمرك مثل عمر الهرم الأكبر وبدأت عيناه تغيمان وبدأ يسرح ويهوم في عالم آخر وينظر إلي كأنه ينظر من خلالي إلى فراغ. ثمانية كان دميان في حاله عقليه عجيبه اشبه بالغيبوبه ولكنها ليست غيبوبه بل هي قريبه من اليقظه والتفتح والشفافيه والجلاء البصري كان ينظر الى الاشياء وكانها تشف له عن معان واشكال غير اشكالها وكان ينظر الى وجهي ويبتسم كالاطفال ويهمس اناديك باي اسم أنت لك أسماء كثيرة أكثر من ألف اسم أناديك باسمك أيام المماليك أم أيام الأتراك أم أيام الخلافة الفاطمية تصور أن اسمك كان في يوم من الأيام بهلول الحلبي وضحك خيل إلي أن الاسم يبدو مألوفا بالرغم من غرابته واردف ديميان وهو يبتسم بهلول بهلول تصور اصلك كنت بهلولا للخليفه البهلول الذي تتشقلب امامه لتضحكه كنت قصيرا طول ذراعي هذه نعم وها انت اراك الان امامي وانت تتشقلب زمان <تصفيق> كنت ظريفا جدا ايها البهلول ثم عاد ينظر الي في وقار الدكتور ام داود دكتوراه في جراحه المخ من برلين رجل علم محترم يقف له كل من يراه أين هو من بهلول الخليفة؟ تاريخ كل منا تاريخ كل منا حكاية طولها مليون سنة ألا ترى أن تعيش مليون سنة؟ أنا عندي إكسير من يأخذه يعيش مليون سنة يعيش الماضي الذي مات ويقلب صفحات كتاب الدنيا كلها إن المخ شيء عجيب أنت تخصصت في جراحة المخ ولكن مثل كل المتخصصين لا تفهم شيئا إن المخ عالم كبير أرشيف فهرس مرجع شامل كل يوم من أيام التاريخ مكتوب به ورقة في مخك من الأزل من منشأ الحياة كل يوم مدون ورقة بورقة هل تريد أن تقلب أوراقك؟ هل تريد أن تعيش تاريخ كل الأزمان؟ وسكت لحظة، وأمسك برأسه بين كفيه وظهر على عينيه الألم، وغامت نظراته، ثم عاوده اللهاث، ورأيت حدقتيه تتسعان، وخرجت الكلمات من فمه كالصفير الخافت المتقطع، لا أمل، أنا سوف أموت، أموت، كل شيء يغيم أمامي. الدنيا تصبح ظلاما النور النور دكتور داود الاكسير الاشعه ال وامسك برقبتي وهو يتلوى كانما هناك ايد تخنقه وهو يصرخ في صوت كالفحيح انا لم اقتل احدا اقول لكم اني لم اقتل احدا انا وهبت كل واحد مليون سنه مليون سنه والقتيل الحقيقي هو انا انا الذي اموت الان ولا اجد لحظه لحظه واحده اعيشها دكتور داود الاكسير وتلقيته على صدري وانطلق لساني الذي عقده الفزع اين هو الاكسير وما هو تركيبه وسكت واغمض عينيه على حين رحت اهزه في عنف واصرخ تركيبه ارجوك وخرجت كلماته مفككه تركيب الاكسي والقى براسه الى الوراء ولفظ نفسه الاخير مات لم اصدق لمست عينيه لم تطرف كانت حدقتاه تلمعاني كالزجاج وتحملقاني في الفراغ انتهت حياه دميان مات اخر امل من امالي على شفتيه نظرت حولي في فزع وأدركت الحقيقة الرهيبة كلها دفعة واحدة إن الوارث الوحيد للسر لا أحد يعلم حياة دميان وموته سوائ كيف أتصرف إني ساكن مع جثة في فيلا على الطريق الزراعي ورأيت نفسي أفكر كطبيب إن الحصول على كلمة واحدة من دميان أصبح مستحيلا ولكن لكني أملك جسده أملك مخه أستطيع أن أعرف بضربة مشرط ماذا حدث بداخل هذا المخ الذي أصبح يرى الماضي ويخترق حجب الزمن ورسالتي كرجل علم تقتضي مني أن أفعل شيئاً وشعرت بالوقت يمضي وكأنه قطار مسرع تدهمني عجلاته كان لابد من العمل بسرعة قبل أن تتيبس الأنسجة نظرت إلى حقيبة آلات التشريح وإلى المشرط الذي كان يعبث في عنكبوت منذ ساعة مضت، وغلب فضولي العلمي على خوفي، فتناولت المشرط وبدأت أعمل بسرعة. احتجت إلى منشار لقطع العظم، وكان في الحقيبة أكثر من منشار واحد. لا شك أن دميانا كان يقوم بهذه العملية كثيراً بدليل وجود هذه المناشير. وبعد ثلاثين دقيقة من العمل المحموم، استطعت أن أصل إلى المخ كان يبدو عليه الاحتقان وكانت الشعيرات الدموية متمددة بشكل ملحوظ وكان أول شيء لاحظته حينما قطعت المخ طوليا أن الجسم الصنوبري ثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي وانتزعته في حذر ووضعته في محلول ملحي كان السر كله كامنا في هذه الترمسة الصغيرة شعرت ان الجزء الباقي من العمل هو اخطر الاجزاء ان اقطع مقاطع مايكروسكوبيه في هذه الترمسه وافحصها فحصا مايكروسكوبيا لرؤيه التحولات التي حدثت في خلاياها كنت اتوقع ان اجد المعدات اللازمه فهذه عمليه كان يقوم بها دميان بانتظام كل مره وكان توقعي في محله فقد وجدت في ركن جهازا حديثا لقطع المقاطع المطلوبه وكانما كان دميان يعلم يعني احتياجاتي كلها فوضع كل شيء في متناول يدي وبدات اقطع عددا من المقاطع واصبغها تمهيدا لدراستها تحت الميكروسكوب وحينما وضعت عيني على عدسه الميكروسكوب لارى اول مقطع كان المنظر الذي رايته منظرا مالوفا كانت الخلايا اشبه بالخلايا السرطانيه لا شك أن هذا المقطع هو نفس المقطع الذي رأيته في شقة الخامس عشرة من شارع ابن الوليد تحت الميكروسكوب. وساعتها خيل إلي أنه نسيج جنيني لم يكن نسيجا جنينيا لقد كان شريحة من الجسم الصنوبري هل هو سرطان؟ لا ليس سرطانا بدليل عدم وجود انقسامات في الخلايا وإنما وجه الشبه بينه وبين السرطان هو حيوية الخلايا وسرعة نموها وشدة قابليتها للصبغة إن خلايا الجسم الصنوبري في حالة انتفاضة ونشاط وهذا كل ما في الأمر ولا شك أن ديميان استطاع أن يصل إلى هذه النتيجة باستخدام الإكسير الذي أخذه حقنا في الدم وباستخدام التنبيه المتكرر بالإشعاع كانت القصة قد بدأت تتضح لكن كيف كان ديميان؟ يستحضر إكسيره من خلاصات البراعم النامية وغدد العنكبوت والحيوانات المنوية ما هي المعالجة الكيميائية بالضبط؟ النوتة تحكي التفاصيل بالشفرة ولا أحد يعلم مفتاح هذه الشفرة إلا صاحبها الذي سكت إلى الأبد ولكن الإكسير موجود وربما أمكن تحليله والوصول إلى مكوناته وهناك جهاز الإشعاع الذي يمكن الوصول هندسيا إلى معرفة كنهة هناك أكثر من أمل ولكن كان هناك شيء آخر أهم من هذه الأمال بالنسبة لي اختبار أهم من جميع هذه الاختبارات الكيميائية هو الاختبار الحي أن أجرب أن أجرب بنفسي هذه اللعبة أن أعيش مليون سنة أن أرى الماضي كانت الفكرة تفزعني ولكنها تخدر إرادتي وتتسلط على حواسي نسيت كل شيء ولم أذكر إلا شيئا واحدا أن أتناول الإكسير وأتلقى ذلك الإشعاع السحري لأرى ما لم تره عين وأسمع ما لم تسمع أذن أكل من الشجرة المحرمة شجرة المعرفة وأدخل الجنة الموعودة كانت الفكرة تخدرني تماما تسلبني عقلي كنت كطفل امام قطعه حلوى باهره يعلم ان دماره فيها ولكن ريقه يتحلب ليتذوقها وبفطره لا تقاوم مثل فطره ادم التي شدته الى التفاحه وجدت نفسي مشدودا الى مصيري كانت كل حوافز حياتي تلقي بي الى ذلك السر نعم كنت اريد ان اعيش المليون عام واولد المليون ولاده واذوق هذا الذي هو اشبه بالخلود ووجدت يدي تمتد الى الحقنه تملاها بالسائل الازرق وبدفعه خفيفه من الابره في الوريد كان السائل ينساب في دمي ببطء ومع حركه السائل في الدم كنت احس بشيء كالنضاره انتعاش غامض مثل ارتجاف الاوراق الخضراء في ندى الربيع يقظه انتفاضه نشوه عنفوان تفتح مثل تفتح البراعم إحساس غريب طازج صبوة نحو كل شيء كان كل شيء يبدو في عيني متألقا جذابا هذا رحيق مستقطر من ينابيع السعادة ودقت ساعة الحائط الكبيرة وتذكرت الدقائق العشر كانت أمامي عشر دقائق لأكون جاهزا لاتلقى شعاع وأفادتني معلومات الطبية وخبراتي في المقاييس المترية للدماغ في ضبط براجل الجهاز وروافعه الدقيقة وفي توجيه أنابيب الإشعاع الثلاثة إلى أماكنها المضبوطة من رأسي بحيث تلتقي حزم الإشعاع عند مركز المخ في الجسم الصنوبري وأدرت مفاتيح عدادات الفولت والأمبير. لم يبقى إلا أن أضغط على المفتاح الأحمر فتبدأ النهاية وبشوق لا حد له وكأني ألمس شفتي أجمل امرأة ضغطت على المفتاح وتوهجت أنابيب أشعة المحبط بوهج خافت وارتفع أزيز مكتوم تسعة كان ما حدث شيئا لا يمكن وصفه كل قاموس الكلمات لا يسعفني حين أقول إن الفزع استولى علي فإنه ليس الفزع المالوف الذي نعرفه ولكنه فزع آخر لا اسم له فزع أقرب إلى تبخر الذهن وتطاير العقل وكأنما قد فتح ستار فإذا عالم مخيف تيه تضل فيه الحواس سماء حمراء غبراء تلف كل شيء في غبرتها ارض تختلط في ملامحها ظلال ابحر عديده وجبال واوديه مدن عتيقه وشوارع مبلطه وحوار مسقوفه وناس في ملابس تاريخيه واصوات مختلطه واصابني هذا الانتقال الفجائي بالتشنج فانعقد لساني وفقدت النطق وفقدت الحركه وتحولت الى عينين محملقتين مثل حفرتين في جبس تنظران في فراغ ولكن بمضي الوقت بدا يسيطر علي شعور اخر مختلف تماما عن الشعور الاول بدات اشعر ان هذا العالم الغريب الذي ازيح عنه الستار ليس غريبا تماما وانما هو عالم مالوف الى حد ما استطيع ان اتعرف فيه على ملامحه عالم أصيل حقيقي أكثر واقعية من عالمنا المألوف بل إني لأكاد لا أسمي الأشياء أمامي بمسمياتها وأكاد أستوقف الناس الذين يهرولون في مواكب لا حصر لها وأناديهم بأسمائهم هذا عالم أعرفه وناس أعرفهم هذا عالم عشته بماذا أصفه لكم؟ إنه أشبه بعالم متداخل تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافة مرسومة فوق زجاج وموضوعة فوق بعضها بعض تشف كل صورة عن الصورة التي تحتها كل شخص يشف عن شخص آخر بداخله وهذا الآخر يشف عن شخص ثالث ورابع وخامس إلى ما لا نهاية وبمثل ما تتداخل الصور تتداخل الأصوات والألوان وتتداخل الحوادث وتتداخل الفترات الزمنيه وتتداخل الاعقاب والعصور في عوالم مزدحمه كانها الحشر برغم ذلك فهي لا تختلط على العقل وانما تبدو مميزه متباينه واعجب من هذا انها تبدو مفهومه وطبيعيه وكل فرد في هذا العالم لا يبدو فردا واحدا وانما يبدو مؤلفا من الافراد والشخوص مثل الصور المكررة في شريط سينمائي منظور إليها بالعين المجردة إنما تراه العين في هذا العالم ليس الفرد ولكن تاريخه إنها ترى حجمه وزمنه الزمن في هذا العالم ليس يدرك بالبديهة وإنما هو بعد حقيقي تراه العين وهو ليس عالما خرافيا بل هو عالم حقيقي عالم يعرفني كما أعرفه هذا واحد في الزحام اللانهائي ينظر الي ويبتسم ويناديني باسمي ايزاك نعم هذا هو اسمي ايزاك انا اعلم جيدا ان اسمي ايزاك وها نحن نذهب معا الى حانه تحت ربع قديم لنسكر الحانه اعرفها والمكان اعرفه والساقي اعرفه والكل يبتسمون في وجهي ابتسامه الالفه والعشره الطويله وصديقي دكران يحدثني عن الجارية التي اشتراها من سوق النخاسة ويحدثني عن رائحة عرقها وعن فخذيها الممتلئ وأنا أضحك وأشرب ويجيء الشواء والتوابل وصديقي يقول ذق من هذه التوابل إنها من توابل البصر اللذيذة وعلى باب الحانة نسمع صوت ترس وزرد وصليل أسلحة ثم صرخة وأنين مختنق وخطوات مسرعة ونقوم ونحن نترنح وعلى باب الحانة نجد فارسا مذبوحا يلفظ آخر أنفاسه وأميل عليه وأضع يدي على قلبه وأرفع يدي الملوثة بالدم لأجد على رأسي جنديا مدججا بالسلاح يقول إذاك اللعين يا قاتل يداك تقطران دما وأتلفت حولي لقد فر صديقي بجلده عزاك اللعين يا تاجر السم يا لعنه اهل بغداد انا لست تاجر سم يا صديقي سمحك الله انا تاجر عقاقير اهي عقاقير ما محجبه ام رقي مسحوره يا كافر يا نجس مالي انا ومال السحر اتركني يرحمك الله انا رجل فارسي غريب ولست من هذه البلاد الليله تحل ضيفا على سجن القداحه يا ايها الفارسي الغريب وغدا تقف أمام القاضي العادل أبو قطافة وبعد غد تذهب بإذن الله إلى القرافة أنا بريء والله العظيم بأي عظيم تقسم أيها الكافر؟ أنا بريء يا ناس يا فارسي يا نجس أنا بريء يا خلق وأصرخ فيه وأقبل يديه وقدميه وأنا أرتجف رعبا ولا فائدة في سجن القداحة اقضي الليل في الظلام والرطوبه والبرد الذي يتخلل العظام ومن حولي دبيب هوام وحفيف اشياء تزحف واصوات سعال وحشرجه ناس تموت في الصباح يقف امام القاضي ابو قطافه ويشهد الجندي شهاده عيان بانه راني اقتل وراى يداي مخضبتين دما ويحكم القاضي علي بالاعدام ويضرب السياف عنقي أمام بوابة أمية وأموت ولكني لا أنتهي في هذا العالم الغريب لا أحد ينتهي الكل يولد من جديد ويعيش حياته مرات لا نهائية فأنا مرة أخرى في دير البلح في صحراء سيناء الأسقف حنين الأب الطيب الذي يفيض قلبه محبة حياتي صلاة وتعبد وطعامي من التمر الجاف والشعير ونهاري الطويل أقضيه في التأمل وسبحات الفكر والناس يسعون إلي من أطراف الأرض لأمنحهم البركة يا لها من حياة كلها سماح لا لم أكن أحلم وحينما ضرب السياف عنقي أمام بوابة أمية لم يكن ما شعرت به كبوسا لقد كنت أعيش وأموت وكانت حياتي حقيقة وكانت ألامي واقعا في تلك اللحظات حينما كنت أتذكر نفسي أنا الدكتور داود كانت هذه الذكرى الشاحبة هي التي تبدو لي كحلم يا لها من رؤى عشرات المرات أكتشف نفسي في عشرات الأماكن بعشرات الأسماء وفي كل مرة أخرج إلى الدنيا بشخصية مختلفة وكأني إنسان جديد كل الجدة الزمن جميعه أصبح ملكي وكانه بوبينه فيلم اتفرج فيه على جميع اللقطات التي اخذت لي في جميع الاوضاع والاسماء مئات السنين عشتها وعانيتها يوما بيوم كل يوم له نضارته وحلاوته ومرارته وكانه اول واخر يوم في العمر قابلت ماتيلدا الجميله ذات العيون الخضر في سوق قرطبه ذات مساء وكانت تحمل سله بهاتين وتحت ضوء قمر إبريل الدافي الحنون سرنا متخاصرين تحمل الأنسام وشوشاتنا ما أحلى القبلة المختلسة ولمسة الأنامل المرتجفة حينما تعثر على بعضها وذلك الخدر والدوار وملمس الشعر ذي الجدائل ورائحة الطيب وهمس الحنان ماذا تفعل ضبة السيف حينما تطعن قلبا أحب وعشق؟ لا شيء لقد أحب وعشق لقد عاش ملء وجوده الموت لن يسلبه شيئا إننا ننفق من ثروة أبدية لا تفند إن عمرنا ملايين السنين عمرنا من عمر النجوم نحن لا نفقد شيئا ليس هناك ما يدعو للعجلة ولا للحسرة ولا للندم فالعمر طويل طويل أبدي والفرص لا نهائية كنت وانا طفل احلم بان اقود الجيوش وافتح المصائر والاقطار وكان قلبي يخفق طربا وانا اقرا عن جنكيز خان وهانيبال والاسكندر وتعذبني الاماني والامال لو اني فتحت كتاب حياتي لو اني عدت الى الوراء ورايت ما ارى الان الحصار على اسوار عكا وغبار معركه الحصن وبريق السلاح الابيض وانا ابن خزاعه احارب وظهري الى الحائط وليس في جسدي مكان لم يرشقه خنجر وبوابه الحصن تنهار تحت طرقات المنجنيق وجيشنا المظفر يتدفق داخلا كالطوفان اكاد اتحسس مكان كل جرح في صدري وكتفي وساقي والالم المبرح ينفذ في لحمي كالنار تزفه الطبول والابواق وهتاف الجنود يا لها من دنيا مليئه كنت أفكر وأتأمل في شرود حينما خيل إلي أن هذه الرؤى تبتعد وتغرق في ضباب كثيف وكأنما قد انسدلت ستارة على المنظر كله فراحت تحجبه رويدا رويدا وشيئا فشيئا بدأت أفطن إلى ملامح جديدة هي ملامح معمل دميان والكرسي الذي أجلس عليه وأنابيب أشعة المهبط وجهاز الأشعة بروافعه وعداداته لقد توقف الجهاز من تلقاء نفسه وأفقت تماما كان الجهاز مضبوطا ضبطا أوتوماتيكيا على مدة اشتغال محددة نظرت إلى ساعة الحائط واكتشفت أن نصف ساعة قد مضت منذ بدأت الجلوس أمام الجهاز معنى هذا أني قد عشت مئات السنين في خلال هذه النصف ساعة في خلال ثلاثين دقيقة عشت كل هذه الأحداث التي تملأ مجلدات معنى هذا أني كنت في عالم آخر له زمنه المختلف ومعاييره المختلفة عالم الدقيقة منه تحفل بأحداث سنين إنه اكتشاف رائع إننا سجناء دقائق مفلسة يمكن أن نعيشها سنين خصبة غنية إذا عرفنا كيف نخرج من أسرها لنحلق في أجواء ذلك العالم الآخر كيف نستطيع أن نحقق هذا؟ وكيف نستطيع البقاء في ذلك العالم الآخر إلى الأبد سؤال لا شك أنه كان يشغل بال دميان فحاول أن يجيب عنه واستغرق في هذه البحوث الكيميائية محاولا أن يصل إلى سر هذه الآلة العجيبة التي اسمها المخ إن المخ أرشيف فهرس كما قال دميان سجل فيه محضر كامل بما حدث في هذه الدنيا منذ بدء الخليقة مدونا في الخلايا ومكتوبا على لفائف الأعصاب كيف نبعث هذا السجل الحافل؟ كما نستعيد ذكرياتنا اليومية في عقولنا كل لحظة هذه هي المعجزة التي حاول أن يحققها دميان باستخدام أكسيره عشرة. كان أمامي مهمة عسيرة أن أعرف تركيب الأكسير وفكرت أن أبدأ في تحليله منهجيا ولكن العقبة كانت في كمية الأكسير الموجودة كانت كلها لا تزيد عن 20 سنتيمترا معنى هذا أن أكتفي بقطرات لأجري عليها اختباراتي وهذا عسير وكانت هناك رغبة أخرى تنازعني هي رغبه حاده ملحه في الاستمتاع بهذه الكميه لاعيش تلك الحياه المسحوره واعود الى ضباب الماضي ولذاته كانت كل قطره في طياتها وعدا مغريا بحياه طويله عريضه حافله بالاحداث وكانت هذه الرغبه تتحول عندي الى شهوه اكاله مسيطره متسلطه اقوى من شهوه المدمن الى الافيون وكان الضعف والتخاذل يستولي علي كلما مددت يدي إلى أنبوب السائل وكنت أشعر أنها أثمن وأغلى وأقدس من أن تبدد في أي غرض ولو كان هذا الغرض هو اكتشاف حقيقة فأي حقيقة أثمن من الحياة؟ إن هذا السائل الثمين هو وعد بالحياة لكل من يطعطاه واية حياة مئات السنين الحافلة بالمتع وامام هذا الإغراء الأكال تحولت إلى إنسان سليب الإرادة ممدود ذراعين في تسول خاضع خانع يشتهي قطرة في دمي وفي نخاع عظامي نداء ذليل وفي قلبي فزع يراودني ماذا لو نفد السائل؟ كنت أشعر بسعار سعار أقوى ألف مرة من سعار الجنس في جسد فحل مراهق كرابيج تلسعني وتذكرت دميان وهو يتجول في المقابر مثل الخفافيش مصاصة الدم جريا وراء هذه القطرات الملعونة إنه الجنون لقد أدركت سر نظرته المجنونة وهو يقف أمامي في آخر مرة ينظر إلى السائل في يدي لقد كادت عيناه تخرجان من محجريهما نعم لم يكن هناك سبيل إلى مقاومة هذه الشهوة المدمرة ورأيت نفسي أتحرك في خطوات مخدرة إلى أنبوب السائل، وأملأ الحقنة وأحقن بها ذراعي، وأنا أرتجف بنشوة غلابة. وبعد الدقائق العشرة كنت أجلس في مكاني من الجهاز، وأضغط المفتاح لأدخل مرة أخرى في تلك الغيبوبة المسحورة. وكانت كرابيج الحقيقة هذه المرة، تلك التي نزلت على ظهري العاري، وأنا أدير أنا وعشرات من العبيد رحى معصرة زيد. متى وكيف ولما جاءوا بي إلى هذا المكان وفي أي عصر من عصور التاريخ الغابرة ومن هو سيد الذي يتخطر بينا بحلة موشاة بالقصب ويدفعني في ظهري صارخا اشتغل يا كلب يا إلهي ولكني لست إنسانا أنا ثور وعلى عيني عصابة وأنا أخور كثيران وأنا أمشي على أربع وأنا لي حوافر وأنا آكل التبن وجلدي سميك وأحساساتي بليدة ولا أشعر بفارق يذكر بين لذع كرباج وضرب عصا اهتماماتي في الدنيا قليلة أنا آكل وأشرب وأواقع الأنثى أي أنثى وذاكرتي لا يعلق بها شيء أنا لا أذكر شكل أولادي وأنا لا أحزن ولا أفرح وإنما أجوع وأشبع على أكثر تقدير، وبعد الشبع أنام، وهو دائما نوم عميق، لا أحد منكم جرب نوم الثور. لو جربتموه لتمنيتم أن تكونوا ثيرانا. إنه لشيء فريد، ذلك النوم الذي يتحول فيه الواحد منا إلى قالب طوب. إن قلوبنا تقشعر حينما نتصور ذبح ثور، ولكنه ليس أمرا مؤلما بالقدر الذي نتصوره. إن ألم الضرس أشد منه إنما أحسست به ذات يوم حول عنقي حينما ذبحوني كان ألما بريدا لم يدم إلا فترة قصيرة ثم انتهى كل شيء لا لم ينتهي فلا شيء ينتهي في هذا العالم أبدا هأنذا ذا مرة أخرى أعيش لست ثورا هذه المرة ولا أعرف بالضبط من أنا كل ما أعرفه أني في غابة وأن الغابة مليئة بالأشجار وأن الأشجار هائلة الحجم وأن الأرض تغطيها بالمستنقعات مستنقعات مستنقعات في كل مكان لا صوت حولي سوى صوت الرياح والأمطار تسقط بغزارة والجو يقطر بالرطوبة ومياه المستنقعات دافية ويخرج منها من وقت لآخر غازات فسفورية. واوراق الاشجار غريبه الشكل اشبه باوراق السرخس المنقرضه ولا توجد مخلوقات ولا شيء يذكر يحدث حولي والزمن يمضي بطيئا بطيئا وكانه لا يوجد شيء اسمه زمن وعندي احساس رهيب بالخواء يا الهي اني شجره لعلها مئات السنين تلك التي كانت تمضي لأن ستار الضباب عاد فانسدل على المنظر كله مؤذنا بانتهاء التجربة وبدأت أفيق من جديد على مكاني من الكرسي في معمل دميان وقد انقضت نصف الساعة كانت تجربة عجيبة تركت الجهاز وجلست أكتب مذكراتي وأنا ألهث خشية نسيان ما رأيت كنت أريد أن أسجل كل دقيقة عشتها في ذلك العالم المسحور. ولاحظت بجنب عيني وانا اكتب ان السائل لم يبق منه الا نصفه ولاحظت ملاحظه اخرى افزعتني ان النصف الباقي من السائل قد تغير لونه من الازرق الى الاخضر ليس اللون فقط بل الرائحه ايضا لم تعد له رائحه الثوم لقد اصبح شيئا اخر لقد فات الوقت ولم يعد من الممكن معرفه تركيبه لقد تحلل الى مركب جديد ولا شك أن خواصه قد تغيرت أيضا وكان خاطرا مفزعا أن أتصور أنه لم يعد فعالا وأنه لم يعد من الممكن أن يؤثر في المخ كما كان يؤثر في الماضي وأن العودة إلى ذلك العالم المسحور قد غدت مستحيلة وما بقي من عمر سوف أقضيه سجين هذه الدنيا المفلسة لم يعد هناك مخرج لن أجد مهربا من هذا العالم الغليظ لن أستطيع التحليق خارج الزمان والمكان. كان تصديق هذا الخاطر شيئا فوق احتمالي. وأسرعت أملأ الحقنة وأحقنها في ذراعي. كنت أريد أن أطمئن. كانت هذه آخر ورقة كتبها ميم داوود في مذكراته. فقد عثر عليه بعد ذلك بساعات ميتا في معمل دميان. وكان المعمل يحترق إثر شرارة كهربائية مجهولة المصدر وكل الأجهزة قد اشتعلت فيها النيران لم تبق منها إلا هياكل فحمية قال الطبيب الشرعي الذي فحص البقايا المحترقة في تقريره عن مذكرات الدكتور ميم داود إنها مذكرات عجيبة وحين سأله وكيل النيابه ماذا تعني بقولك إنها مذكرات عجيبة؟ ظهرت علامات الحيرة على وجه الطبيب وأردف قائلا كل ما هو مكتوب في هذه المذكرات عن الجسم الصنوبري وعن الحيوية في البراعم وفي خلايا الجنين وفي غدد العنكبوت والأكتوميسين يمكن أن يكون هذا صحيحا من الناحية العلمية ولكن ولكن ماذا؟ ولكن الأمر كله يبدو غير معقول هل يمكن أن تتصور أنك تعيش حياة أبدية؟ وبدا الارتباك على وجه وكيل نيابة وأجب في صوت خافت إنه شيء غير معقول إنه الجنون بعينه ثم أردف وقد خفت صوته أكثر ولكن من يدري وهل نعرف نحن كل شيء في هذه الدنيا؟ إن كل ما نعيشه بضع سنوات في زمن لا أول له ولا آخر ماذا نكون نحن في عمر الدنيا؟ حتى ندعي الإحاطة بكل شيء هذه دنيا كلها طلاسم. كلها طلاسم